0: Tardes, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta directa que está saliendo por múltiples plataformas. Es una colaboración entre, entre el canal de Arturo López Levi, Carlos Lazos, Guatequi Life. Es una, una transmisión conjunta que estamos haciendo por muchas plataformas en esta tarde de hoy, jueves 10 de agosto del 2021. Eh, para hablar con ustedes vamos a tener, bueno, como es una, una colaboración entre varias plataformas, pues bueno, vamos a tener aquí eh, con nosotros a las personas que me están viendo desde Live, vamos a tener a, eh, a López Levy abordando eh, temas eh, bastante interesantes, bastante interesantes sobre el embargo a Cuba y como pueden ver en, en el título de esta transmisión que, que como lo estoy diciendo es una transmisión conjunta que está saliendo por varias plataformas el, eh, va, a dar, eh, va a dar sus impresiones, López Levy nos va a dar sus impresiones sobre el, pronunci el pronunciamiento que hiciera el senador eh, Marco Rubio de origen cubanoamericano en en el Senado americano con respecto a precisamente a esto, al embargo económico a Cuba. Un, de que Su pronunciamiento sin duda fue, es polémico, es un, un es un pronunciamiento polémico parcializado eh, según mi opinión y, y precisamente eh, vamos a tener aquí a, al doctor López Levy dándonos sus impresiones acerca del pronunciamiento que tuviese Marco Rubio. Como lo dije eh, anteriormente Bueno, eh, eh, ante que todo Me gustaría saludar a las personas Que se conectan en la tarde de hoy Jueves 10 de martes Disculpen, estaba diciendo jueves Disculpen, la primera vez me equivoqué Y dije jueves y hoy es martes Estoy un poco adelantado en la fecha Martes 10 de, de agosto Bueno, vamos a darle saludo a Tony Bisec Dice, saludos Felipe ¿Cómo viene? Hoy fuerte No, no, este no es mi canal No es mi canal, es una transmisión conjunta eh, que estamos teniendo por mucho por muchas plataformas desde Facebook, Carlos Lazo en Facebook eh, Arturo López Levy y Nuestra América en YouTube eh, y en Facebook también por los perfiles de Arturo López Levy así como Guateke Live en Facebook y en YouTube. Gracias Tony Vicente por tu comentario igual que Aruniesky, Álvarez carballo Alguien que siempre nos está, está conectado a Guateke Live eh, desde eh, desde la, eh, desde la plataforma de Guateque Live y siempre nos deja su comentario al inicio de la directa. También a Odalis México eh, o, o, Odalis, Odalis Suárez. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí esperando buenas noticias. Y sí, vamos a, a estar abordando eh, buenas noticias. Más que buenas noticias, vamos a estar eh, de alguna forma desmenuzando eh, el, el pronunciamiento de Marco Rubio sobre este tema que tanto eh, tiene que ver con el tema Cuba, que es el embargo económico a Cuba. También está Raspadura Comunista, María eh, Mar, eh, Luisa María Tristolino, Doña La Negra 77, Alexander Gigagato, saluda a las personas que se conectan desde de Cuba, como lo hace Gigagato, que está conectado desde Cuba. Un fuerte aplauso para Gigagato por eso, por estar aquí interesado siempre en las plataformas de las cosas que van sucediendo Alfredo eh, Montalvo Alfredo Montalvo dice via Raúl via unos, y ahí mete su palabrita eh, fuera de tono Minerva Pérez Padrón saluda a la gente que se conectan desde Facebook también como María Antonieta Domínguez, Chicho Heraldo, Lolo Soriano Iván Díaz eh, Mari Victoria Vieira Puentes de Amor, dice Mari Victoria Veida, claro, 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 claro Esta es una plataforma es, todas estas plataformas están comprometidas de alguna forma u otra con Puentes de Amor y, y nos enfocamos precisamente en, en, precisamente en eso en ver cómo, el, eh, ver cómo solucionar eh, lo, los problemas de Cuba de una forma eh, lo más inteligentemente posible ya con, con estos saludos creo que vamos a terminar por la tarde de hoy y vamos a darle a la bienvenida, bueno, más que la bienvenida, vamos a darle la entrada a su propio canal, Arturo López Levey, con un fuerte aplauso.
1: Bienvenido, Arturo. Gracias, Felipe. Gracias por, por tan buena presentación y por esta iniciativa en que estamos haciendo de hacer el programa conjunto y transmitirlo por tu plataforma, la mía eh, Carlos Lazo me dijo que era importante que también la transmitiéramos por su canal de YouTube y bueno somos varios los que ahora estamos en, en, en nuestra América también que lo estamos sacando por ahí como siempre mi canal es Conversaciones Americanas que podemos decir que Conversaciones Americanas es hermana de Guateque Life así que estamos en familia no trabajando juntos en esta, en, esta, en esta idea bueno, eh, yo quería preguntarte, no sé si has visto, pero alguna de las noticias, me, a mí siempre me gusta hablar de las últimas noticias que han salido. Me parece que es importante eh, lo que ha salido de que el, en el condado de Broward, en, en la Florida, donde tenemos muchas personas que ven nuestro, nuestro programa y que también sé que te siguen a ti, ha dicho que no va a acatar la orden del, del, del gobernador de Santis que prohíbe un estatuto regulando eh, que las personas para participar en las escuelas tienen que usar el, la protección facial, ¿no? El nasobuco se le dice en, 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 en Cuba y en varios lugares se le dice nasobuco, la máscara y eh, que hay también regulaciones, por ejemplo, sobre la vacunación a los, la, en las escuelas que también van, algunas eh, los van, lo van a aplicar esto Yo creo que esto es importante porque debe, debe traer un caso. Estados Unidos es un, un Estado de Derecho y se supone que esto vaya a ser llevado a una disputa en, en la Corte y que puede llegar, llevar por lo menos a la Corte Suprema de la Florida y quién sabe si hasta la Corte Suprema de la Nación. A mí me parece que lo más probable es que llegue a la Corte Suprema de la Nación, pero es, es importante que, que en este sentido se tome en cuenta. Y algo en lo cual tú eres un... Un experto, o conoce bastante de eso, es que ayer el New York Times y varios periódicos publicaron sobre el reporte que ha salido del panel internacional sobre cambio climático y nuevamente está diciendo que ya eh, los pronósticos de temperatura eh, para los próximos eh, años eh, sin lugar a duda van a crecer, que, que, que hay cosas que se pueden hacer para hacer esto menos drástico pero que sin lugar a duda van, van a haber consecuencias graves incluso para la salud de muchas personas del tema del de cambio climático. En el primer tema yo quiero seguir llamando a, a la población y a, los, a las personas que nos escuchen que tan pronto que pueden se vacunen porque eh, aunque, aunque eso no es la solución definitiva eh, la opinión mayoritaria desde la ciencia es que la vacunación ayuda a prevenir el tema del, del COVID y eh, estaba, estaba escuchando que en el caso de la variante Delta, eh, eh, se ha en, en estudios que se han hecho en Israel, eh, otro país que yo he sido con mucha, mucho interés, leí en la prensa israelí que ha demostrado que la persona vacunada en el 89% de los contactos que tiene con eh, no vacunados posible invasión de la variable Delta eh, ha sido posible, eh, se, se nota que la, la, la inmunidad de la persona ha sido capaz de repeler la agresión de la variable delta o que no sea una complicación seria de la enfermedad con el COVID. Obviamente, cuando usted dice 89% de los contactos, la persona que tiene muchos contactos, o por ejemplo, va a un café y no se protege, obviamente incrementa su exposición pero es evidente que la vacunación ayuda, y eso es algo que, que lo han dicho hasta incluso senadores republicanos, como el senador Lindsey Graham, que después está vacunado en, en de South Carolina, él incluso contrajo, contrajo el virus. Entonces, bueno, ahí estamos, Felipe, y quisiera saber tu opinión sobre el tema esto del,
0: del,
1: del cambio climático.
0: Sí, con, no, pero primero, el primer punto que puso con respecto a lo que habló eh, eh, con respecto a la polémica alrededor de, de Ron DeSantis, creo que fundamentalmente es con, con esto de las mascarillas, con el uso de las mascarillas también en las escuelas y estas cosas. Y, y yo me suscribo a, a, a un enunciado que, que lo vi, me pareció muy atractivo, y es que los cubrebocas eh, es un dispositivo médico que salva vidas, o cubrebocas, las mascarillas, es un dispositivo médico que, que salva vidas y no una declaración política. O sea que deberían verlo de esa forma de que, de que es un, eh, no es una declaración política, no se trata de política, sino de salvar vidas. Y yo creo que Ron DeSantis le está dando una visión política a, la, a este asunto de, del COVID, que es nefasto para la, la sociedad en general, para la sociedad norteamericana, y que me parece que y, y también me parece inapropiado y, y, y a la gente a la, a la gente que nos ven, que nos escuchan, me, me parece que deberían reflexionar que el es un dispositivo médico, al igual que lo hay muchos otros como el marcapaso, etcétera que salva vidas, no una declaración política, yo creo que y esa, esa es el, el la reflexión más contundente que se le puede hacer a lo que está diciendo lo que está diciendo y haciendo Rob, de, Rob de Santi desde, desde la política Ron de Santi disculpen, desde la política de, de Miami.
1: Sí. De la sí. Florida. No, además, él está cultivando una, una variante antiintelectualista dentro del partido republicano y que siempre muy escéptica sobre todo lo que diga ciencia para ellos es algo de mandarse a correr. No, porque es que eh, eh, la, lo, lo, la actitud de ellos es que si lo que científicamente se prueba no, le, no les conviene o, o, o pone en reto cualquiera de sus creencias, el problema no es de ellos, el problema es de la ciencia. Y entonces, no es que la ciencia no se ha equivocado, porque la ciencia se ha equivocado, pero hay métodos. Generalmente, lo que, lo que aquí es importante entender la probabilidad, los métodos científicos tienen menos probabilidad de producir un eh, enunciado, un axioma falso que lo, las, las, las visiones que se basan en lo anecdótico o simplemente un, un statement, una, un planteamiento eh, que viene de una mente caliente o de lo que sea. Entonces, eh, los métodos científicos en este caso han apuntado a que el cubrebocas tiene un papel y que ha reducido el, el contagio. Además, hay su lógica de causalidad, de que el virus eh, penetra menos cuando la, las vías respiratorias están cubiertas eso es, eh, es simplemente una causalidad o una condicionalidad está el virus, está la, la persona enferma, al establecer una protección en el medio fíjate, cosa tan sencilla que se puede entender una protección en el medio esa protección se ha probado que reduce la posibilidad de contagio bueno, lo que hay que hacer es usarlo eh, y, 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 y algo importante que decirte Felipe, es que los que hablan de la libertad, que hablan de eso, de la libertad de los negocios, la libertad de las personas y todo eso, es muy interesante que muchos de ellos, hubo una época porque hay una tradición aquí que tiene que ver con Jesse Helms, el segregacionismo sureño, etcétera, y aquí hay que decir que estas mismas personas fueron muchas veces los que defendieron en el pasado como libertad del negocio que se pudiera excluir a las personas eh, lo que se llamaba aquí de color los afrodescendientes que, que va mucho más allá de lo que los cubanos por ejemplo, generalmente el cubano habla de, de la persona negro el mulato el jabao y todo esto en la, en la visión norteamericana todo el que no sea blanco en ese, o hispano que se creó esa categoría racial que también es construida todas esas categorías raciales son construidas pero la categoría afro afroamericano es una categoría construida que, en la cual cabe todo el que no sea blanco y no sea latino. Son las tres, o asiático, por poner varias de las categorías que, que se usan. Y entonces, bajo el pretexto de la libertad de negocio, fíjate, ellos defendían que a ti nadie debería obligarte a eh, servirle en el counter, en, en, el, en la barra, a una persona que no fuera de tu gusto o algo así. Entonces... Eh, para eso sí hay libertad de negocio, pero no para decirte que si tú vienes en el, en el cubreboca no se te puede atender. Por favor, vamos a exponer eh, claramente la hipocresía de, eh, de esa posición eh, de derecha, que, que hay que decirlo, es una derecha eh, un tanto ignorante, porque en Europa, por ejemplo, la gran mayoría de la derecha está a favor de que se eh, use el cubreboca y lo promueve y todo eso. Incluso hay que decirlo así, hasta el propio... Senador Marco Rubio, que vamos a hablar hoy, él es favorable al uso del cubreboca aunque de nuevo mete esa, ese coletazo de que por un problema de libertad vivimos en un país libre. Aquí el que quiera se lo pone, que no quiera no. Bueno, el que quiera se lo pone, que no quiera no. Yo no tengo como, como cliente, yo, yo debo tener el derecho de decir ah yo no quiero estar en un lugar donde entre una persona que no adopte una medida sanitaria. Incluso Alan Dershowitz, que es un judío abogado, profesor de Harvard, una de las personas que, se, que fue profesor de Harvard más joven, pero que él ha de, ha, se ha movido a la derecha. Originalmente fue un gran defensor de los derechos civiles y fue muy importante como uno de los abogados de O.J. Simpson, sobre todo para las apelaciones, pero que también participó en la lucha por los derechos civiles. Pero ahora se ha girado mucho a la derecha y se le critica mucho porque él era uno de los abogados de, del señor este en, en, en la Florida que estaba abusando de niños. Y él era, él era uno de los abogados del equipo. Eh, incluso él, que es, es frecuente en Fox, él también dijo que nadie tiene derecho a contagiar a otra, a sus semejantes. Claro, Pero vamos sí, al segundo sí. tema, si quieres. Eh, el, antes de, sí. el,
0: el tema de, del cambio climático, por supuesto, en la administración de Donald Trump principalmente hubo un gran negacionismo respecto del cambio climático eh, con, por declaraciones del propio Donald Trump, que, que sin duda... Eh, eh, pro, eh, 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 auparon políticas que eh, la, salida del, 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 la salida de Donald Trump de, del, del Tratado de París y, y, y otros tratados ambientales que habían al respecto fue nociva porque uno un, eh, un, eh, de, de los grandes respecto que, que, que tiene que una eh, la lucha grandes esto eh, salía de, 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 de tratados ambientalistas que... que 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 regulaban de alguna forma u otra las emisiones de gases de efecto invernadero de efecto invernadero como es el, el dióxido de carbono que sin duda eh, eh, es importante y es el factor de, de calentamiento global que estamos enfrentando en la humanidad no solamente la, eh, no solamente una sociedad en particular sino todos eh, sino todos los seres humanos ahora eh, 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 a paliar el, el cambio climático tiene que ser una acción conjunta de todas las naciones eso eh, eso es algo que, que reconoce tanto la eh, eh, reconoce tanto la, las organizaciones reguladoras como la organización meteorológica mundial y la y la onu que tiene que ser una acción conjunta de todos los países eh, la, el biden eh, una de sus de, de sus eh, promesas de campaña era regresar a esta a, a, al Estado de Obama, donde sí se reconocían estas cosas, donde no se vivía un negacionismo con respecto al cambio climático, como eh, cuando está como durante la administración de Donald Trump eh, y, y el calentamiento global, sin duda, eh, los modelos, eh, los modelos climáticos que que hacen proyecciones con respecto a esto, porque no son pronósticos como tal, sino son proyecciones que hacen proyecciones con respecto al cambio climático. y La diferencia entre pronósticos y, pro y, y, y proyecciones es que las proyecciones se hacen bajo, eh, bajo eh, diferentes escenarios. los escen ¿Qué, es, ¿Qué son los escenarios? Bueno, los escenarios son, eh, 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 son se hacen eh, 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 suponiendo... Que se dan ciertas condiciones sobre que es que hay ciertas condiciones permanentes de ciertas que permanecen ciertas condiciones y se hacen diferentes escenarios donde lanzan proyecciones. Los pronósticos a, su, a diferencia, los pronósticos utilizan eh, con, eh, las variables reales y, y hacen, eh, utilizan variables reales, o sea, variables que sí se tienen. Y, y a través de ecuaciones físico-matemáticas eh, proyectan eh, el, 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 la futura evolución de esas propias variables o de, algo, o, o, de alguna, a, o de alguna otra variable de interés que se mueva bajo esos, bajo esos principios, bajo el funcionamiento de esas variables fundamentalmente. Esa es la diferencia entre proyecciones y pronóstico. Ahora, las, proye la, las proyecciones eh, siempre hay una siempre hay una peor proyección y una y una proyección eh, más eh, eh, y una proyección más favorable eh, de, en dependencia de cómo uno eh, 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 le inserte a los modelos climáticos la, eh, la eh, ¿cómo se llama esto? La, la, eh, la, eh, la, oh, las condiciones de, que, que uno piensa que van a persistir en el tiempo y, y, a, y ahí es donde viene eh, de todas formas eh, casi siempre la OMS bueno siempre la OMS utiliza valores y, el, y es lo que le decía, porque no me gustaba hablar de esto, porque me, me ponía crítico en cuanto a lo, en cuanto a esto, por porque es un área de expertise. Ahora, la eh, la, OM, la OMS usa eh, para, eh, escoge los escenarios que que son, eh, que, que no son ni tan eh, nefastos, ni tan favorables. Escoge, escoge los, los, los escenarios medios y en estos escenarios medios. Eh, de que los precisamente los de este los, los de este eh, lo, lo de esta reporte que presentaron en estos escenarios medio plantean eso que, que hay una que, que va a haber eh, o sea que va a persistir el calentamiento global eh, por, en, en las condiciones que eh, con las condiciones actuales que, que tienen en, eh, y me parece que la política conjunta global debería ser eh, ponerse en función de crear tratados de forma tal de que de, de que se puedan amenurar con la, con, con, con la ayuda de los especialistas el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero que son los que eh, eh, de, no solamente los gases de efecto invernadero sino también hay otras hay otras hay otras, eh, hay, otras eh, hay otros parámetros que hay que regular para que, que fundamentalmente atac, eh, fundamentalmente van enfocados en, en, el, en, el en, en el uso de, de la industria y eh, de, 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 de la producción. Los estándares
1: el, que se usan, ¿no? Sí,
0: de, de hidrocarburos, etc. Y lo, los países fundamentalmente que, que son altamente contaminadores son los países que están en vía de desarrollo, entre ellos tenemos a, a la China, la India. Y realmente, si bien, eh, que, que, pero la China y India apoyan los proyectos de cambio de, de regulación de medidas de, de, efecto de, de emisión de gases de efecto invernadero, que es algo que, que sin duda eh, es lo, lo ideal.
1: Déjame decirte algo ahí, dos cosas que, que tienen que ver con Estados Unidos. Yo sé que, que la audiencia quiere que nos movamos rápido a lo del discurso. Eh, mira, eh, una cosa es que hay ahora una discusión que acaba de pasar el Senado de un bill de infraestructura y en ese, en ese proyecto de ley sobre infraestructura que presentó el presidente Biden eh, eh, se incluyeron consideraciones de cambio climático ayer él incluso pasó una orden ejecutiva para poner eh, estándares para los vehículos y la idea es eh, transformar el, el, el millaje de los carros porque ese es un problema grave, tengo entendido que, y en eso quizás tú podrás eh, ilustrar, pero me han dicho que eh, la transportación es una fuente importante de ineficiencia energética, y la idea es que, a, que, que parte de la agenda progresista, pero que debería ser parte de la agenda en general, porque no, no veo razón, yo recuerdo que en Colorado, cuando yo vivía en Colorado, habían senadores republicanos que eran conservacionistas, un lugar donde un Estado que es de los más lindos de, de la Unión eh, y, y, y se habló de eso, pero que fue muy difícil porque los republicanos eran muy contrarios a la idea de eh, pasar incentivos para la compra de carros eléctricos y pasar eh, incentivos para producir la, los, los puntos de recarga que los carros eléctricos necesitan. Ya para hoy, fíjate cómo está esto, que ya para hoy China es el principal productor de baterías del mundo. Y eso es una cuestión que eh, eh, representa un importante elemento de liderazgo en, el, en, en, la, en la lucha por los problemas eh, de cambio climático que son centrales eh, a nivel internacional. Y entonces, lo otro que te quería decir, Felipe, es, yo no sí, me explico. Es, es bastante,
0: ¿sí? un, un punto, es bastante... Eh, eh, Okay, o sea, es bastante interesante eso que dice que en Colorado tienen esas medidas, porque en Boulder, Colorado, precisamente está el National Center for Atmospheric Sears y el, y el National Center for Environment Prediction, sí. que son las do, dos entidades que pertenecen al a National Oceanographic Atmospheric eh, Administration. Que exacto. exacto. Son... Yo
1: pasaba por ahí cuando yo iba a dar clases en la Universidad de Colorado en Boulder. Yo pasaba por el lugar donde estaba al lado, a un lado de la carretera que te lleva a un área muy bonita que se llama Estes Park, que, que es en las Rocky Mountains, es donde está ese, ese centro, esos, que creo que son dos centros, uno sí. al lado que, que están ahí, que creo que tiene algún vínculo con, con la NASA, no porque creo que sí, tiene es, que ver hasta con el estudio es la, del tiempo atmosférico. ¿No? La,
0: la, la entidad federal el National Center for, el, el National Oceanographic Atmospheric Administration la NOAA es la es la entidad eh, federal reguladora de esas cosas pero son o sea pero son dos entidades eh, a nivel mundial reconocidísimas a nivel mundial en en esto de cambio climático
1: no que lo son claro eh, incluso tengo entendido que hubo un, un cubano que le que he perdido el, el contacto, que él, eh, era el, el, él era investigador en ese lugar, se llama Eduardo Araujo que era hermano de la bailarina Loipa Araújo y de la escritora Nara Araujo eh, que, que, que son famosas en Cuba, él, él cuando estaba en Boulder, imagínate en Colorado no habían tantos cubanos, yo tenía contactos con él, pero después él se mudó a a Miami y le perdí el, el contacto. Creo que él no estaba haciendo ese trabajo más, pero era, era interesante escuchar. Eh, a veces nos encontrábamos ahí para comer comida eh, latina y era interesante escuchar la, la, esta idea del, del estudio del tiempo atmosférico. Por cierto, él había estudiado en México el doctorado de él. No me acuerdo exactamente en qué lugar él lo estudió, pero creo que lo estudió en, en la propia Ciudad de México. Eh, Felipe, y lo otro que te quería decir ya era de que tenemos que también pensar qué sentido tiene la oposición a todo contacto, todo, toda cooperación entre Cuba y los Estados Unidos, cuando hay temas como este, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el cambio climático, eh, que son amenazas o, o problemas, no solamente amenazas, cuestiones transnacionales en las cuales los diferentes países deben, deben cooperar. A mí me conta que eh, hay varias organizaciones eh, no gubernamentales como el, el World Wildlife Fund y otros, eh, en, entre los cuales hay estado en seminarios, por ejemplo, en, en el IRRI, se ha hecho, el CIPI ha hecho un seminario y vienen delegaciones de los Estados Unidos en los cuales se discuta, por ejemplo, proyectos de protección de la barrera coralina Cubana, porque tengo entendido que, que ha habido un renacer importante de la barrera coralina cubana por el no uso de ciertos fertilizantes y todo ese tipo de cosas y que eh, hay, un, hay, hay gran parte de, de lo que representa la protección de la fauna marina tiene que ver también con la protección de la, de la barrera coralina y que a nivel no gubernamental se ha dado una protección con cierta a veces adquiescencia por algunas administraciones de cooperación entre Estados Unidos y Cuba. Yo creo que eso es un área, por ejemplo, que debería ampliarse a todo lo que se pueda. Uh -huh. eh, yo creo que también hay una responsabilidad de los países desarrollados en ayudar a esos países en desarrollo a, y sobre todo a sus, a sus vecinos, pienso yo, Estados Unidos con México, Canadá, con el Caribe, Haití, por ejemplo, para que haya un desarrollo que sea eh, amistoso al medio ambiente. Entonces, eh, ¿Por qué no va a haber esa cooperación? Eh, Cuba tiene problemas energéticos de dependencia. Una crisis importante puede ser un, 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 un fallo en su matriz energética. Incluso ahora se ha descubierto por Reuters que el, el grupo que empezó la protesta era eh, en San Antonio de los Baños, ahora el 11 de julio, era algo que tenía que ver con los apagones. Eh, qué, ¿Qué bueno sería que los dos países, en una perspectiva constructiva, Cooperar en un tema de buscar matrices energéticas que eh, hicieran, eh, que atendieran el problema de cambio climático. Entonces, por ejemplo, la cooperación en energía eólica, la cooperación en energía solar. El propio gobierno cubano no sé cuáles son las regulaciones, pero yo creo que debería también ser flexible en la importación de paneles solares en la importación sí. de, en, en, el, en el uso de, de, claro que hay una legislación, yo tengo entendido. no, con no, que... respecto
0: a eso tengo que darle una, una buena noticia, el, 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 el gobierno cubano desregularizó eh, o sea, de la importación por parte de particulares de paneles solares. Eso es una noticia que... Qué buenísima. Ya hace como tres o cuatro días. Es una noticia ah, mire, bastante...
1: Mire, mire qué, bueno, qué bueno está eso. Y que también desde Estados Unidos, que haya una licencia general para la exportación a Cuba, ya sea a través de donación o a través de, de ventas de paneles solares, energía eólica, con las regulaciones propias. Yo, yo estoy claro que la Academia de Ciencias, y sé que Rosalena Simeón, por ejemplo, que fue presidenta de la Academia por bastante tiempo, ella fue una gran defensora de la existencia de eh, una legislación que llevara a que toda inversión, cuando Cuba en los 90 ya estaba pidiendo eh, a, a, de una manera acelerada la idea de la inversión extranjera y que se discutió en la Asamblea Nacional yo recuerdo que Ros Rosalena Simeón científica eh, eh, ella, ella exigió que las legislaciones incluyeran la necesidad de una valoración de impacto medioambiental, así se llama el BIMA, que se llama que cada inversión debe tener un asociado, una discusión de la valoración de impacto medioambiental que en español le decíamos el Vima, entonces esto Felipe eh,
0: mira que bien está, eso. esta es la noticia de la que le comentaba que es de, del 30 de julio eh, autorizan a, a, en Cuba importación de sistemas fotovoltaicos con fines comerciales
1: yo creo que, que, que todo, todo lo que se puede hacer en ese sentido eh, sí. está está nunca está de más siempre recuerdo al, a Monseñor Carlos Manuel de Céspedes que él usaba la frase esa, la casa Cuba. Y un día, yo, yo lo, le seguí mucho la, la perspectiva, me fui a los Estados Unidos, después de cinco años regresé, y un día estábamos hablando de casa Cuba. Y me acuerdo que le dije, porque ya ellos venían muy influido por, por eh, en la Universidad de Columbia había mucha integración de discusión de este tema, de la política internacional y el tema medioambiental. Y le dije, la casa Cuba, lo primero... Que, que hay que cuidarla es como la casa natural que es, eh, los bosques, los mares, las playas, lo que, lo que ha hecho Cuba es ese lugar que a, a cada cubano lo hace sentirse especial, porque eh, el patriotismo, aunque no es la, la, el, el amor a la, a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas, no es solo eso, pero también es el amor a la tierra esa en la cual uno, uno se desarrolla eh, al, y es también el amor a, a esa hierba en la cual se puede alimentar el ganado, puede vivir las personas, todo ese tipo de cosas. Así que es un, es un gusto que hemos discutido este, sí. este tema.
0: Aquí está en la noticia, eh, fue publicada en la Gaceta Oficial de Cuba el, el, el 28 de julio del 2021. O sea, hace, Mira que, el qué pasa? tema...
1: Qué tema ¿Qué, qué un gusto hablar estos temas contigo, Felipe porque tú, tú de esto sabes eh, mucho más que lo que yo puedo aportar. Así que te agradezco que, que me hayas aceptado el reto de, de conversar estas cositas contigo.
0: Ok, ok, gracias. Ok, no hay problema. No. <risa> gracias, gracias. Eh, eh, bueno, pero pasando a los temas, eh, el, el tema de Marco Rubio, que era el... el Vamos a empezar
1: en eso. Vamos a empezar en eso. Este, este es un área en la cual... Eh, quiero decir que Felipe me llamó y me estaba hablando de este discurso y eh, a mí me lo habían mandado un par de personas como diciendo mira, como diciéndome, aquí te destruyeron tu caso contra el bloqueo y entonces eh, se volvió viral, la derecha volvió viral este discurso diciendo de que, de que no hay eh, bloqueo que el verdadero bloqueo es del gobierno el bloqueo, llamado bloqueo interno yo quiero decir, y lo voy a repetir de nuevo, a mí me parece que esa es una frase muy mala. Me dicen, hubo personas que me dijeron y que, y que después lo comprobé, que hasta la frase la usó Raúl Castro, de que había un bloqueo interno. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Raúl Castro. Yo no dependo de Raúl Castro para pensar por mi cabeza. A mí me parece que esa idea de que hay un bloqueo interno es una mala concepción, porque el bloqueo como idea de una serie de sanciones eh, eh, con el objetivo de crear hambre y desesperación en la población para que se produzca un estallido social, que produzca un colapso de ese gobierno, no es lo que hace el gobierno, el gobierno tiene, puede tener malas políticas y de hecho las tiene, ha tenido malas políticas ha hecho difícil a veces la recuperación económica, pero no es una guerra económica ni se trata, ni mucho menos una política violatoria del derecho internacional humanitario o algo así con el objetivo de hacer que el pueblo cubano esté ahí por hambre y desesperación. Así que me parece una mala concepción. Pero empezaron a mandarme esto y hay algo importante en las redes sociales. Es en las redes sociales a veces se vuelve volátil algo en que, eh, o viral, por decirlo en la, eh, lo que en el término se usa, se vuelve viral algo que no eh, eh, resiste eh, la prueba de la discusión desde eh, un criterio racional. Y a eso es a lo que hemos querido hacer aquí. No sé, Felipe, ¿cómo te gustaría a ti? ¿Ponemos el video completo y después lo discutimos parte por parte o empezamos directo y lo discutimos parte por parte? ¿Qué te gustaría más?
0: Creo que es mejor ponerlo directo y, y, y después abordar la, las cosas y, abordarlo parte, y después abordarlo. No sé cómo...
1: O sea, cuando me, me dicen ponerlo directo, sí. quiere decir, ponerlo parte por parte y lo vamos discutiendo parte por parte. O lo, ¿O lo vemos directo, completo, y después eh, lo discutimos eh, 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 como lo se separamos?
0: Lo, lo vamos corriendo y donde usted, donde okay. usted Vamos a hacerlo era.
1: así entonces. Okay. entonces eh, vamos a empezarlo. Hay. Vamos a empezarlo y así... Y yo te había mandado el texto incluso escrito, pero el texto está ahí, así que no lo hace tengo, falta.
0: Lo tengo también, lo tengo okay.
1: también. Ok, hagámoslo ya. Empecemos entonces. Pongamos okay. el video y lo vamos a ir parando para que cuando alguien lo, lleve, lo llame y le diga, mira lo que dijo Marco Rubio, vamos a ver eh, qué, cuánto resisten la, los elementos que dijo Rubio para decir que no hay un, una política de sanciones, eh, ni embargo siquiera dice él contra Cuba. Eh, antes de empezar, yo quiero decir que eh, hay dos conceptos aquí, que se, o tres conceptos que se han utilizado. Eh, se usa el concepto de sanciones coercitivas unilaterales y hay que decir que la ONU y por orden de la, o por, a pedido de la, eh, la alta comisionada para los derechos humanos la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet se creó un relator especial para medidas coercitivas unilaterales y el impacto que esto tiene en los derechos humanos una de las críticas más grandes que yo tengo a la organización Amnistía Internacional es la resistencia que ha tenido la directora para América Latina, Erika Guevara Rosas, a adoptar el lenguaje de derechos humanos que tiene las Naciones Unidas con respecto a estas medidas coercitivas unilaterales y particularmente en las resoluciones sobre el bloqueo a Cuba que se le llama que son violaciones fragantes, sistemáticas y masivas de los derechos humanos de los cubanos. Eh, en este sentido se le falla a los derechos humanos del pueblo cubano porque eh, en, en, eh, eh, aquí se trata de actos comprobados que tienen un efecto en derechos como el derecho a la salud, la educación, eh, la comida, el derecho al agua, todo ese tipo de cosas. Además de eso, y es donde la, la señora Guevara Rosa hace su planteamiento, ella dice que sirve de pretexto, excusa, para usar su propia palabra, para que el gobierno cubano viole otros derechos civiles, políticos, etc., con el pretexto de que el, el, el bloqueo existe. Eh, a mí me parece que eso es conceder eh, eh, y, y, y no mencionar la importancia de fuerza moral que tiene la denuncia de la violación de derechos humanos, que esas, ese, esa política de bloqueo es en su propio mérito. Pero bueno, se hablan de tres conceptos, para decirlo. Se habla del concepto de medidas coercitivas unilaterales, que es el concepto más usado en, el, en las Naciones Unidas, donde hay un relator especial sobre eso creado y que se ha demostrado el efecto que tiene. Incluso en el contexto de, de la OEA, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, en 1996 tomó una decisión en la cual dijo que las, las sanciones norteamericanas en una opinión consultiva, las opiniones consultivas no son de obligatorio cumplimiento pero sí indican un criterio especializado sobre el tema eh, eh, a pedido del de centro se llama creo que era el centro para los derechos eh, económicos, sociales y, y culturales, algo así le pidió una opinión consultiva y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esa misma que ahora Almagro quería que se pronunciara sobre Cuba tiene una opinión consultiva que dice que las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos contra Cuba son violatorias de varios de esos derechos y que no eh, tienen las excepciones necesarias para medicina y alimentos. Entonces está esa, ese lenguaje que, está, que es de medidas coercitivas unilaterales. Desde el punto de vista del gobierno cubano se usa la palabra bloqueo en la cual se hace, eh, se pretende poner como equiparable a una política de guerra económica en el otro lado el gobierno norteamericano con insistencia en sus declaraciones públicas no así en documentos emitidos por sus abogados del departamento de estado dice que se trata de un embargo unilateral, eh, bilateral en el cual Estados Unidos simplemente está diciendo que tiene el derecho a decirle a entes bajo su jurisdicción que no comercien con Cuba, es sabido que los abogados del departamento de estado han admitido en documentos al secretario de Estado en aquel momento, Warren Christopher, al menos, pero también en otros, en otros momentos, como la administración Ford, de que hay una, una condición extraterritorial. Y esto ha sido, por ejemplo, también eh, expresado hasta en los que han promovido esta política. Entonces, se trata de un bloqueo militar, es muy difícil decir que se trata de un bloqueo militar, pero que se trata de una guerra económica en tanto incluye mucho más que un embargo, incluye la persecución financiera e incluso ha llegado a, a violar eh, consideraciones humanitarias que una guerra no podría violar, por ejemplo, la protección de las poblaciones civiles, eh, eh, eso yo creo que no queda duda. Así que eh, a partir de esa estructura iniciemos la discusión del de discurso del senador Marco Rubio. Ok, vamos a darle play
2: being put to us is so the people of Cuba are suffering the people of Cuba are going through a difficult economic time I would argue that they've done so for 62 years why don't we get rid of the embargo it would make life easier for them and I want to address it I want to address it especially to those that are not as familiar with this issue
1: ¿Puedes
2: pararlo, no... ¿Puedes
1: pararlo ahí, Felipe primero lo que cosa es que él dice que él va a hablar con que no están familiarizados con este hecho una pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué un senador de origen cubano-americano se abroga la idea de que él es el experto en estos temas eh, cuando él nunca ha visitado a Cuba? Él dice que es por 62 años eh, el, el pueblo cubano ha estado sufriendo esto y eh, dice que él hay, que, que, hay que, que pensarlo y que él le va a explicar a los que no, a los que no saben. Eh, este a mí me parece un recurso que ha sido usado con demasiada frecuencia por los partidarios del bloqueo, los partidarios de las sanciones, que uno siempre se pregunta ¿qué credenciales tiene usted para hablar de estos temas? Primero, usted ha, ido, ha, ha, ha escuchado alguna vez los informes que hay en situ, como el de Oxfam sobre el derecho a vivir sin bloqueo. Eh, usted ha eh, leído un ejemplo el informe de la American World Health Association, que es una asociación de médicos y, y asociaciones humanitarias norteamericanas eh, que se dedican a esto. ¿Usted ha prestado oído a los informes del secretario general de la ONU donde no se puede decir que esto está hecho por comunistas ni partidarios del gobierno, ni mucho menos? ¿Usted ha consultado, por ejemplo, con los embajadores de los países aliados de los Estados Unidos y que dicen que el bloqueo sí es una violación de los derechos humanos. O sea, yo creo que aquí hay que, hay que eh, ponerse a, a pensar, primero que todo, en las credenciales que el señor Rubio presenta. Sobre todo, además, porque él parece no haber conocido ni su historia personal con respecto a Cuba. Tú sabes que él, en su libro, que es hijo de exiliado, él dice que su familia ha venido a los Estados Unidos huyendo de la dictadura de Fidel Castro. Entonces, eh, la familia después se eh, determinó que ingresó a los Estados Unidos en 1956. Entonces, Felipe, ¿qué dictadura era la que había en Cuba en 1956?
0: La de, de, la de Fulgencio Batista.
1: Ah, entonces hay que saber, para saber de cuál, tienes que demostrar también, y, y para, para darte la condición de que eres el que va a enseñar a los demás sobre Cuba y sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, también deberías haber demostrado un poco de conocimiento de la historia de tu propio país. Yo creo que es difícil encontrar un, una persona que, que se haya ido de Cuba y que no recuerde en qué año se fue. Y sobre todo que confunda 1959, 1960 con 1956. Porque obviamente 59 es un año que es un parteaguas en la historia cubana. Dice Rubio que la Revolución Cubana fue un accidente. Eso es algo que también tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué conocimiento puede tener de la historia de Cuba la persona que cree que eh, lo que pasó en 59 fue un accidente y no es resultado de condiciones y causales que llevaron a la lucha del de Movimiento 26 de Julio, el directorio revolucionario, el Segundo Frente Nacional del Escambray, la Organización Auténtica, etcétera contra el eh, gobierno de Fulgencio Batista. Él, eh, incluso, en una de sus últimas planteamientos después de este discurso, a propósito del 26 de julio, él dice, Felipe, que el 26 de julio, el, en la época, el momento en que comenzó la tiranía en Cuba, el 26 de julio del 53, y entonces dice que el 11 de julio ha venido a alabar el mes de julio del de momento en que se inició la, la dictadura en 1953. Discúlpame, eh, eh, Felipe, pero me es difícil entender un juicio histórico que empiece por decir que la dictadura en Cuba empezó el 26 de julio de 53. primero porque Fidel Castro no toma el poder el 26 de julio de 53. si tú quisieras decir que es la dictadura asociada a la revolución cubana, lo que sea pero segundo porque ya había una dictadura en Cuba que se mantiene hasta el primero de enero de 1959 que es la dictadura de Fugencio Batista entonces para empezar yo quisiera poner en entredicho y fíjense que no lo estoy atacando a él personalmente yo estoy atacando el conocimiento que él ha exhibido sobre el tema cubano. Él no, no me parece que ha demostrado, está muy preparado, no, no ha demostrado estar está muy preparado sobre China ni sobre Irán, donde dice que las a, a Tomás Regalado le dijo que las en Cuba hay un presidente y un líder supremo y entonces dice que es como en Irán donde el que manda es el Ayatollah. No está preparado sobre Irán porque el que manda en Irán no es el Ayatollah, es el líder supremo que es el supremo líder dentro de los ayatolas. No hay un solo ayatola, hay muchos ayatolas, por decir otras cosas. Ha demostrado incumplir varios temas donde un presidente del Comité de Inteligencia debería estar más preparado en relaciones internacionales. Pero en el tema de Cuba, en específico, a mí me parece que es justo discutir las credenciales que él tiene para venir a decirnos que él nos va a contar, a informarnos, a educarnos sobre Cuba cuando está metiendo la pata tan consecutivamente en eh, otros temas. No sé si hay algo que yo dije, Felipe, que, que a ti te parezca que yo estuve equivocado. No, Tú eh, conoces eh, la eh, historia eh, de Cuba bien como yo.
0: Está, no, está muy bien, está muy bien. No, déjeme leer el superchat del holandés errante. Gracias, holandés errante, por ese y Dice, saludos, saludos a, todos. a todos. Hoy
3: no estoy para clases de comunismo, vuelvo a la hora de la merienda.
0: <risa> bueno, como ese es el holandés errante. Dice que no está para
1: clases de comunismo. Qué bien por el holandés errante, pero yo hasta ahora no he hablado nada de comunismo. <risa> Fíjate, yo lo que hablé fue de historia de Cuba. El 26 de julio no se inició ninguna dictadura. El,
3: okay. el,
1: el 10 de marzo de 1952 hubo un golpe de Estado que eliminó la democracia representativa que había en Cuba. Hasta ahora la democracia representativa no ha sido restaurada. Pero no fue el 26 de julio, fue el 10 de marzo de 59, del, del de 52. Y eh, en este caso hay un, un, un problema hasta de fecha, etcétera. Así que vamos eh, eh, al, a continuar. Ahora
0: va a hablar del tema de los barcos.
1: Ya vamos a parar ahí. No hay barcos rodeando Cuba. En este sentido, el, embajador, el senador tiene razón. No hay barcos norteamericanos rodeando Cuba como una vez sí lo hicieron. Como parte de la situación de la crisis del Caribe. Ahora, decir esto eh, eh, yo voy a compartir, si tú me permites, no eh, eh, lo, lo, lo tienes, no el, hay una, hay un hay una noticia que fue, salió en la época de Trump, ahí está. Estados Unidos sanciona a 34 barcos y dos empresas por enviar petróleo de Venezuela a Cuba. O sea, no hay que llegar para decirte que no hay, fíjate cómo él comete la falacia de decirte que no hay una cosa para de ahí saltar a la, a la conclusión de que entonces no hay el embargo no hay barcos militares rodeando norteamericanos, rodeando a Cuba, y entonces de ahí el salta a que no hay un embarco. Bueno, de que no haya barcos militares rodeando a Cuba te permite concluir que no hay un bloqueo militar a Cuba. Ahora de que hay eh, eh, leyes norteamericanas que sancionan la entrada de barcos no solo norteamericanos a barcos de otras naciones a puerto cubano con seis meses que no pueden entrar a puertos norteamericanos, eso existe. Son sanciones extraterritoriales. De que, eh, además de eso, fíjate el colmo los colmos que pasó bajo Obama, porque yo me encargué de cuando pasé por Europa de darle lo posible a esa, a esa manivela para que los europeos entendieran la humillación que ellos, que tienen una tradición de país de gran poder, estaban sufriendo por parte de los Estados Unidos el gobierno norteamericano puede darle una licencia, fíjate, puede darle una licencia a un, a un barco norteamericano para que traiga el arroz comprado, el arroz comprado eh, eh, por Cuba en, en, digamos, en Arkansas, que está puesto en el puerto de New Orleans, le puede dar una licencia para que como excepción al bloqueo entre a puerto cubano y no sea castigado y no pueda entrar a los Estados Unidos. Los europeos tienen que hacer eso a través de las leyes norteamericanas. Ellos no pueden en sus propias leyes acudir a un tribunal y decir, mira, nosotros somos un barco europeo, estamos llevando eh, comida desde España a Cuba, desde Bilbao a Cuba, y, y creemos que nosotros no, por, en, en interpretación de que es humanitario lo que estamos haciendo, Estados Unidos no debería imponernos la restricción de seis meses para entrar a puerto norteamericano. No. ¿Tú sabes cómo eso lo tienen que hacer? ¿Tú sabes cómo se lo tienen que hacer? Tendrían que venir ante tribunales norteamericanos para someter a la consideración de un tribunal norteamericano una operación que se produce bajo jurisdicción internacional, española, europea y cubana. O sea, tendrían que aceptar su condición de protectorado norteamericano para hacer eso. Entonces, no es, no es correcto decir eso, de que porque no hay barcos militares, no hay embargo. Fíjate que él nos la puso fácil. Él ni siquiera dijo que eran medidas coercitivas unilaterales extraterritoriales. Él dijo que no hay embargo. O sea, hay, no hay, hay embargo, hay medidas coercitivas unilaterales y hay medidas coercitivas unilaterales de alcance extraterritorial. Entonces, esas son el tipo de cosas que ilustran que lo que él está diciendo es una falacia, una mentira. Y tú pusiste la noticia allí de que hasta para traer petróleo de buenas a primeras, la administración Trump, cuya política decía que era mantener a Rubio feliz, porque ahora hay una política que parece ser mantener a Menéndez feliz, pero en aquella época era mantener a Rubio feliz, era, eh, se hizo esto de castigar la venta de petróleo de Venezuela a Cuba, algo que es totalmente fuera de la jurisdicción norteamericana. Continuamos. lo ah, bueno, que
0: está mostrando en pantalla es un oficial website of United States Government y es el USA Custom and Board de Protection, que estipula el USA Es parte Board del en...
1: Homeland Security. Esto es parte del Departamento de Seguridad Interior. Sí.
0: Esto, esto, sí. Lo, lo, esto es del 24 de, 24 de septiembre del 2020. Y, esta, y este párrafo es muy esclarecedor. Este, este párrafo que se está mostrando en pantalla es muy esclarecedor sobre las medidas del embargo. Según el Código de Regulaciones Federales, ninguna persona sujeta a jurisdicción de los Estados Unidos puede comprar, transportar Importar o negociar o participar de cualquier transacción con respecto a cualquier mercancía fuera de Estados Unidos. Si dice mercancía es de origen cubano o ha estado ubicada o ha sido transportada desde o a través de Cuba o es elaborada derivada total o parcialmente de cualquier artículo que sea de crecimiento, producción o manufactura de Cuba esto no es el gobierno como muchas personas quieren escribir es el pueblo cubano completamente el cubano de a pie, como le gusta decir a las personas los que están regulados por el gobierno de Estados Unidos que no pueden comerciar con Estados Unidos, no pueden importar nada a Estados Unidos.
1: Es, es, como, es como tú dices, yo no leo ahí que diga es de origen cubano producido por el Estado que es algo que después vamos a a ventilarlo, esto yo quería sacarlo un poquitico más tarde pero te me adelantaste y lo y, y has hecho bien fíjate aquí el, el carácter extraterritorial que hay o sea, está ubicado o ha sido transportado desde o a través de Cuba, o es elaborado derivado total o parcialmente cualquier artículo que sea crecido en producción o manufactura de Cuba, no dice el Estado cubano no dice eh, producido en una empresa del gobierno dice en general, pero además si fuera el Estado cubano también es una violación del derecho internacional porque, ¿qué, ¿qué tú haces regulando las, las actividades de tus ciudadanos en, eh, no solo los de tus tu ciudadanos, de los ciudadanos de otros países que, hagan, eh, que lo hayan hecho en otro estado? Él dice, no lo puedes entrar, esto sí, es, sí sería parte de la jurisdicción norteamericana, no puedes entrar eso a territorio norteamericano. Pero es interesante que tú has puesto esto para que quede claro que. Eh, eh, de, de entrada, eh, después vamos a ver como Rubio dice que esto no es para, el, para el, el pueblo cubano en general que no es para el, el sector privado, que es solo para el gobierno si, si Rubio quisiera, fíjate, yo te lo digo así con gusto yo con gusto, ya, yo no soy en este momento la directiva de café soy miembro eh, de café, que puede ser miembro cualquiera ahí no dan carnet ni, ni nada de eso, soy una persona normal que tengo una afiliación con esa organización, o Puentes de Amor, otra organización con la cual he estado vinculado. Yo digo que si Rubio quisiera pasar una ley que dijera, que proponerlo bajo su nombre, una ley que permita comercio de importación-exportación entre Estados Unidos y Cuba, con productos eh, que son resultados de actividad económica fuera del contexto del Estado cubano, como él luego va a decir en este video, una cosa de las que yo digo es, le tomamos la palabra cuando vamos al Congreso y hacemos la, el cabildeo para que pase una ley, porque sabemos que ahí se desmontaría por lo menos el 25% o el 30% del, del bloqueo. Pero él no hace esto, es lo que hace simplemente mentir al decir eso. Y yo creo que tú lo has puesto muy, muy en evidencia al sacar esa información. Vamos a seguir lo que él dice. Él dice que Cuba comercia con todo el mundo. Vamos a, a seguir ahí a ver qué es lo que él dice.
2: For example, Cuba every year exports $1.2 billion, which doesn't sound like a lot, but it's a lot for an island of 11, billion, 11 million people, okay? They export $461 million to China, $127 million to Spain, $65 million to the Netherlands, $64 million to Germany. This is not a country that's isolated. They trade with every country in the world. They export $5.3 billion a year. With Spain alone, they export They import, I'm sorry, a billion dollars from Spain. Another 790 million from China. 327 million from Italy. 295 million from Canada and from Russia. So they, ex they import five, over $5 billion. dollars. They export over $1.2 billion. dollars. Cuba is not isolated. They trade with every country. This regime trades with virtually every country on the planet. You know who else they trade with? The United States of America. Cuba trades with the United States of America. They import almost two hundred and eighty million dollars a year. Almost as much as they do with Canada and Russia. And vamos no a ponerlo ahí.
1: Ya, vamos a ponerlo ahí. Fíjate todo, todo lo que ha pasado de contrabando este señor en este tema. Primero, él dice que Cuba comercia con todo el mundo, cosa que es eh, eh, un, una verdad a medias. Eh, lo cual se convierte en una mentira porque las verdades a media se convierte también en mentira Cuba comercia con todo el mundo menos con los Estados Unidos o puede comerciar con todo el mundo menos con los Estados Unidos en condiciones de agresión económica Cuba eh, eh, la, el, el riesgo país tiene que ver con las dificultades cubanas para pagar sus deudas pero usted le pregunta a cualquier sector de negocio en cualquier país del mundo y le van a decir que las transacciones con Cuba están siendo perseguidas por el Departamento del Tesoro, la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro, del mercado más grande del mundo. Aquí hay no solo asimetría, y aquí no es solo la asimetría de que la economía norteamericana, según algunos cálculos, está entre el 20 y el 24 del producto mundial. Aquí hay que, y la, y la cubana es 0.1 por de la, de la economía mundial. Esa asimetría, sin lugar a duda, está ahí. Y es a, a, el, lo que hay además es que en, montada sobre esa asimetría hay una política de eh, sanciones económicas contra las transacciones de terceros con el tema cubano. Entonces, por ponerte un ejemplo, es conocido que hasta muchos sectores de negocio europeos, latinoamericanos, evitan. Eh, una transacción con Cuba eh, en el entendido de que quieren evitar una sanción. El Departamento del Tesoro ha afilado tanto, porque yo te digo, yo pasé un curso en el cual vino el señor Richard Newcomb y, y traté de aprender todo lo que pudiera de las sanciones con Cuba. El, el Departamento del Tesoro ha logrado afilar el tema este de las sanciones secundarias de una manera tal en la cual el efecto se ha incrementado sustancialmente en los últimos 10 años. Por ponerte un ejemplo, un banco extranjero, como el Banco Santander, viene y se inscribe en los Estados Unidos y automáticamente lo consideran un banco norteamericano. Imagínate tú que tú tengas que escoger entre hacer transacciones en el mercado norteamericano o en el, o el mercado cubano. Naturalmente, que eh, 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 el, aún con la protección del Estado español, aún con la protección de la Unión Europea, el Banco Santander o el BNP Paribas que fue sancionado con un billón de dólares por más de un billón de dólares por eh, operaciones, operaciones financieras con Cuba, con Irán y no me acuerdo con qué otro país o el Deutsche Bank o muchos, el, 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 el Banco Agrícola eh, ha sido castigado por, por hacer transacciones con Cuba. Entonces, en términos de seguro, fletes, eh, 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 a los cruceros, fíjate lo de los barcos, se hablaba de los cruceros, eh, seguros de viaje, todo eso existe eh, bajo la espada de Damocles de una sanción norteamericana. O sea, Cuba no comercia y, y hace transacciones con el mundo en situación normal. Senador Rubio, usted no es honesto cuando usted dice eso. Usted tiene que, que poner sobre las cartas, sobre la mesa, todas las violaciones que ustedes están haciendo en derecho internacional para venir y hacer esto. Entonces lo que está haciendo y, y las personas que están divulgando el video lo que están haciendo es agitación y propaganda, porque eso es agitación y propaganda sin una discusión sobre los méritos de las cosas que este que este señor está diciendo la, eh, la ley helms burton habla muy intencionalmente si usted busca hasta los que la, la propusieron habla de tráfico de propiedades y, y traficar con propiedades, y no dice incluso las, 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 las actividades específicas que fuera tráfico con propiedades que fueron norteamericanas a las cuales le incluyen propiedades que no eran norteamericanas, sino que son propiedades de personas que se hicieron ciudadanos norteamericanos después en un acto que no tiene precedente, fíjate, hasta el departamento, hasta la USAID, USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo Internacional, financió un estudio de abogados de la universidad eh, de una universidad en Nebraska. Eh, ahora no me acuerdo, incluso la Creighton University, a la cual el, el Cardenal Ortega fue y dio una conferencia allí, en Creighton University y él, los abogados que trataron de ser serios y lo fueron, de esa facultad llegaron a la conclusión, ellos querían servir a la USAID y a los cubanos americanos que estaban dándole a, a esa matraca de, de que sus propiedades eran tan dignas de reclamar como las propiedades que eran norteamericanas eh, y que estaban registradas en la comisión sobre reclamos de propiedades. Pero lo que dice este hombre, lo que dice este estudio, es que eso sería sin precedente en el en la política internacional y en el derecho internacional. Pero que habría que hacerlo, porque para una, un, una una solución del tema entre Cuba y Estados Unidos no se podía ignorar el importante papel que juega la comunidad cubanoamericana. O sea, pide una excepción en razón del poder, no en razón de la legalidad no es razón de lo que es legítimo, no es razón del precedente en derecho internacional, sino en razón de lo poderoso que serían en un Estado eh, eh, bisagra, un Estado importante en el mapa electoral norteamericano, la comunidad cubanoamericana. Eso es lo que él dice del comercio con eh, Estados de, de Cuba, que Cuba puede comerciar con todo el mundo, si sí, puede comerciar con todo el mundo, menos con Estados Unidos, bajo todas esas eh, condiciones que no se pueden ignorar y con dificultades para el flete lo, las ventas a crédito eh, el, la idea esa de tráfico y para colmo la administración Trump incitada por Rubio ha llegado al punto que cosas que eran consideradas legales por la parte norteamericana en momentos anteriores, transacciones que se hicieron cuando se pospuso el capítulo 3 de la Burton, la administración Trump las trajo porque abrió el capítulo 3 y cuando abrió el capítulo 3 abrió la posibilidad de que le hicieran juicios a las a otras entidades que estuvieran envueltos en transacciones con Cuba y nunca la administración Trump fue a las cortes y hizo un amicus brief, que es un concepto que se llama amigo de la corte, que tú hagas un planteamiento y que diga no todo lo que se hizo antes de ahora estaría protegido porque en, 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 hasta ese momento, capítulo 3, estaba cerrado. No lo hicieron. Entonces, ¿de qué comercio con todo el mundo este hombre está hablando? Si no habla de las condiciones en cual ese comercio. Para, para último, de esta parte que él dijo, él dijo que comercia con los Estados Unidos. No, Estados Unidos no comercia con Cuba. Estados Unidos creó una ley de reforma a las sanciones en el año 2000, que por cierto... Este señor Rubio, que había sido inter, había sido pasante, eh, ¿cómo se diría? Becario, por decirlo de alguna manera, con la, con la congresista Iliana Ross Letinen, hicieron todo lo posible porque no hubiera reformas a las sanciones, que incluían los alimentos y las medicinas completas. Y Estados Unidos lo que aprobó, aprobó en el año 2000, a propuesta de George Nethercutt, un, un congresista republicano por... Eh, eh, el estado de Washington eh, eh, y eh, el, el ex eh, fiscal general norteamericano que era en aquel momento senador por Missouri, John Ashcroft y el senador John Warner de Virginia, todos republicanos pero de estados que eran de agricultores, ellos fueron los que pasaron las reformas para poder vender, no comerciar con Cuba, para poder vender alimentos y para vender medicinas, siempre y cuando se cumpliera la comprobación in situ, fíjate, la comprobación in situ de su destino final, por el cual no se beneficiarían ni los militares ni los militantes del Partido Comunista. ¿Quién patrocinó todo eso? Iliana Ross Letinen. Entonces no hay comercio, fíjate, tan fácil la pusiste cuando dijiste que había comercio. Podías haber dicho que había venta específica bajo algo, no sé qué. Pero no, miente también en eso. No hay comercio humanitario. El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece un, un, un criterio humanitario para las sanciones a Irak. ¿Y qué dijo? Que esas sanciones a Irak tenían que tener en cuenta el efecto de las sanciones en la población vulnerable. Eh, niños, mujeres embarazadas. Entonces. El efecto en derechos inalienables el daño colateral de las sanciones. Incluso cuando la señora eh, Madeleine Albright llegó a decir que estaba bien si se moría un millón de niños, que ella ha dicho después que se arrepentía de eso, se crearon condiciones específicas para las sanciones y se, re, se creó la condición de comercio humanitario. Y esa condición de comercio humanitario le permitía al gobierno de Saddam Hussein vender petróleo en los Estados Unidos y que ese dinero fuera una cuenta y esa cuenta fuera usada para comprar medicinas y alimentos. Eso es comercio humanitario, que yo creo que no justifica que se lo impongan a Cuba. Porque Cuba no está ocurriendo, ni se ocultó armas químicas, ni biológicas, ni mucho menos. Ni, ni ocurrió un gaseamiento. Se murió una persona el 11 de julio. No hubo un gaseamiento ni un genocidio, como dice eh, como dijo Yotuel y los de gente de zona en el encuentro con eh, Juan González no hubo ningún genocidio así que no se justifica ese nivel de sanción pero incluso a los que cometieron ese nivel de violaciones de los derechos humanos se adoptaron criterios que no, no, no están vigentes en la política hacia Cuba así que señor Marco Rubio también de nuevo vuelve a decir usted eh, una, una, una media verdad o yo diría un 25% verdad que se convierte en un 100% Mentira, como, como el senador lo, lo presenta. Y vaya, poner la analogía con Canadá o Rusia de que tienen un bloqueo sobre Cuba, vaya, eh, el senador demuestra, sinceramente, que eh, las analogías sin análisis son una expresión tremenda, tremenda, tremenda de eh, araganería intelectual. Seguimos, Felipe. Yo okay. creo que hemos hablado bastante de esto. Tú, tú tienes sí, sí. algo ahí que que, que ponga no, 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 un no, 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 tengo o la, la gracia, audiencia si no. quiere que ponga sus comentarios a mí me gustaría ver si alguien dice que algo lo que yo estoy diciendo aquí no es verdad importante
0: aquí dice importantes aclaraciones de Lope Levi para quienes viven del cuento gracias Arturo este Así es, lo es lo, el último no. comentario que vi vamos a darle verdad? play
3: ¿Es
2: of a on Cuba. 66% of the chicken that's eaten in Cuba which is the in Cuba Comes de los Estados Unidos half their soybeans come from the United States there is only one blockade in Cuba and it is the blockade that this regime has imposed on its people now yesterday the president announced or the White House announced
1: sí. eh mira eh de nuevo eh, yo no sé el porciento de pollo que se consume en Cuba que viene de los Estados Unidos vamos a suponer que es 66% eso no quita la realidad de que hay una política de sanciones extraterritoriales contra Cuba, que lo que se produce es venta de, eso, de esas condiciones y que se produce venta por cash, no son ventas a crédito. Hasta ahora, hasta hace muy poquito, cuando la senadora entonces de, de North Dakota, creo que es de North Dakota o de South Dakota, Heidi Heitkamp, que ella perdió el puesto, pero ella logró que se incorporara para beneficio de los productores norteamericanos, la posibilidad de hacer marketing o investigaciones de marketing sobre la posibilidad de vender productos agrícolas a Cuba. Hasta eso, hasta eso estaba prohibido con las aplicaciones anteriores, las aplicaciones anteriores. Aquí hay un daño extraordinario, no solo a los cubanos, no solo ese, las condiciones de ese comercio son restrictivas y hacen daño no solo a los cubanos, sino también a los intereses económicos de los Estados Unidos. Si tú me preguntas a mí, a primera voy a decirlo aquí con claridad, yo creo que debería después que Cuba alcanzó cierto nivel en las ventas agrícolas de los Estados Unidos, se justificaría que el Departamento de Agricultura, de Agricultura estableciera un programa de cooperación abierto en temas de cooperación de protección fitosanitaria para las comidas, en temas de educación para que los cubanos puedan también tener seguridad alimentaria, que cubanos puedan venir y estudiar, agronomía, veterinaria, todas esas cosas como sucede con el resto del mundo, con, el, con los cuales el Departamento Agrícola de, de Agricultura de los Estados Unidos tiene relación, que vayan a estados como Minnesota, Iowa, donde tú te encuentras un sinnúmero de estudiantes de diferentes países, como Vietnam, que es un país comunista, o, o gobernado por el Partido Comunista, y que dada la cooperación agrícola que hay, se envía a personas, porque es interés de los Estados Unidos, evitar, por ejemplo, epidemias o, o, o cuestiones que puedan afectar la seguridad alimentaria eh, global. Porque Estados Unidos juega un papel de liderazgo en el tema de la seguridad alimentaria global, aunque hay críticas al uso de los transgénicos, etcétera. Pues bueno, eso es lo que debería hacer con Cuba y no eh, alabar como modelo lo que plantea el, el senador. Ahora él habla de, de Biden. Vamos a ver lo que él dice de Biden. Sí,
0: pero aquí yo también quería resaltar que y, y que usted podría abordar también es la, la falta de simetría comercial, el déficit comercial que genera la incapacidad de que Cuba pueda, de que Cuba, de que el cubano de a pie pueda es, exportar sus productos a los Estados Unidos, porque sí, se o sea, si sí, tú me vendes. Tanto pollo, pero ¿qué, ¿qué recibe los Estados Unidos de Cuba? ¿Qué permite Estados Unidos que Cuba le pueda vender? Y cuando me refiero a Cuba, no me refiero precisamente al gobierno cubano, me refiero al
1: capitalismo
0: o a la inversión privada, porque hasta esa está, está asfixiada precisamente por las medidas del embargo. Y, y, y esa asfixia que genera sobre, por las medidas del embargo es la que precisamente Marco Rubio también desconoce en esa intervención que hace. ¿Cómo esas medidas del embargo también asfixian? Al cuentapropismo dentro de Cuba, a la inversión privada, a, al emprendimiento del cubano de a pie, que tanto él dice querer estimular, pero sin embargo aquí lo apuñalea por la espalda cuando no reconoce precisamente todas esas otras, eh, toda toda la falta de simetría que hay comercialmente hablando entre las exportaciones que puede hacer Cuba hacia los Estados Unidos y las importaciones que recibe de Estados Unidos, que fundamentalmente son precisamente para paliar situaciones como son la esta del pollo que, que recibe. Después sí, también sí. vemos de, de, después también vemos la politiquería barata del sur de la Florida diciendo que Cuba recibe pollo y que ellos están pensando en el cubano cuando realmente no están pensando en el cubano para nada. Cuando no, cuando limitan precisamente las las exportaciones, cuando limitan, no cuando anulan porque no es que limitan, sino que anulan las exportaciones que puede hacer el cubano de a pie de Cuba a los Estados Unidos.
1: Y ese pollo, y ese mira, pollo Felipe, mira, Felipe, ese pollo sale más barato que el pollo que puedes traer de Canadá por los fletes. Y a veces se puede pagar, pero, pero vamos a decirlo: ese pollo saldría más barato si se pudiese comprar a crédito. Y sería, saldría más barato si el crédito que te puede dar un banco de otro país no hubiera sido perseguido por los Estados Unidos para eso. O sea, vamos a estar aquí. Esta, esta historia, esa analogía, fíjate. ¿Cuál es el criterio de él para decir de que no hay bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Que Estados Unidos vende a Cuba la misma cantidad de dinero que venden Rusia y Canadá. Que yo no sé si eso es verdad. Esos 280 millones. Yo no sé si eso es verdad. Pero entonces decir que porque Rusia y Canadá venden lo mismo que los Estados Unidos, como no hay un bloqueo de Rusia ni de Canadá, no hay un bloqueo de los Estados Unidos habráse visto analogía y falacia tan grande. Porque aquí lo que habría que analizar es qué es lo que hace Estados Unidos en Cuba y bajo qué condiciones vende ese pollo y esa soya. Pero no, te inventa todo este, estos, esta, estos circunloquios y falacia para que después esté el, la persona que no piensa, que, que, que lo que viene es a confirmar, tiene un sesgo de confirmación ideológica, viene y, le, y escucha esto y entonces inmediatamente coge el videíto. Y lo para, para cuando te hablen del bloqueo. Arturito, así me describe a que quieren hacerse los graciositos conmigo. Arturito, eh, Marco Rubio, desbarató el argumento del bloqueo. Cuando lo vi, yo dije, cada vez que iba pasando me iba riendo, porque vaya, hay que tener la cara de mandarle a alguien eso sin haber tenido un mínimo análisis. Eso es lo que quiere decir, sinceramente, es que el gobierno de Cuba, el gobierno de la Florida, los gobiernos con los cubanos americanos que hacen eso tienen que hacer un trabajo muy importante en enseñarles lógica ya fíjate, no es que enseñarles ni comunismo, ni anticomunismo esto no es ideológico, esto es lógica para que identifiques las falacias porque en gran parte la, la, son presas de fake news de noticias falsas y de todo eso porque han entrenado poco el ejercicio del pensar y fíjate cuando hay una frase de padre Varela sobre eso que dice que Martí dijo que era el primero que nos enseñó. Creo que fue Martí o fue, no sé si fue Martí o fue Luz el que dijo que era que nos enseñó primero en pensar. O sea, no es que nos enseñó a pensar. La gente dice Félix Varela que Félix Varela enseñó a pensar a los cubanos. A pensar a los cubanos. como Cuba se pensaba antes de Félix Varela. Lo que nos enseñó es a, 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 en, primero en pensar desde Cuba o como cubanos los problemas. Pero en, entre otras cosas, lo primero que hay que hacer al, al ver esas cosas no es reproducirlas automáticamente, sino pensarlas. y mira los efectos que tienen todas estas falacias. Seguimos. Ok. We're
2: going to stand up some remittances group to try to figure out how to make it easier for relatives to send money to their relatives on the island of Cuba. Well, that work group is going to not have a long time to meet. They're not going to have to meet for very long. Because US law allows that now. It is not illegal to send money to your relatives in Cuba. The only thing that's prohibited is you can't send the money, you can't send the money through this bank that the Cuban military set up in Panama. That's the only thing that's prohibited. And to the extent money can't reach the people of Cuba is because they refuse to allow anyone other than that bank to do these remittances. And by the way, they've prohibited depositing dollars. Here's how it works for them. You send your relative $100, they take 10% of it, then they take the dollars, they don't let them deposit it, they pocket the dollars, and they give them this worthless Cuban currency. So they, they have the dollars, so they can buy things for themselves and on the global market. So the blockade, to the extent that there's something that's preventing remittances directly to the Cuban people, it's not US policy, it's regime policy.
0: Ahí, ahí hay una gran falacia. Él dice que la única cosa que no está permitida es hacerlo a través de bancos, del banco cubano. Eh, por favor, a Marcos Rubio le pediría que, que hablara con PayPal, porque cualquier transacción que lleve la palabra o PayPal pertenece a Cuba, cualquier <risa> cualquier transacción que lleve la palabra Cuba a través de PayPal, de cualquier entidad financiera es bloqueada precisamente por esa entidad. Y, y quizás usted no sé eh, si quiera compartir eh, el video de Otaola, de Alex Otaola quejándose de que Paypal bloqueó las transacciones de él. A mí me parece que es muy ilustrativo como él, como el propio Alex Otaola, un influencer reconocido de cubano aborda cómo Paypal bloquea sus transacciones porque simplemente llevan la palabra Cuba. Eso a mí me parece que, 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 que es, al, es nuevamente Marco Rubio miente vulgarmente ahí, diciendo que lo único que está bloqueado es que sea a través de, de Cuba. Mien no, pero
1: hace poco salió que castigaron una entidad por hacer transacciones hasta con Bitcoin. Uh -huh. Hasta con Bitcoin, que no tenían, no incluían. La idea del Bitcoin es eh, eh, crear una moneda fuera de los controles estatales. La idea fue una idea libertaria pero ya le están imponiendo regulaciones y hubo sanciones para entidades que se, se les advirtieron que no podían hacer transacciones para enviar remesas a Cuba utilizando eh, las monedas, estas, este nuevo tipo de, de monedas digitales. Esto, este hombre, mira, eh, está diciendo cosas que no tienen sentido. Primero, eh, eh, tergiveza hasta lo que Biden creó. Biden creó, dice que era un, un grupo para procurar que lleguen las remesas y reducir o eliminar. De hecho, hablaron de eliminar, porque los cubanos que fueron a la reunión con él en la Casa Blanca eh, se compraron ese mensaje de eliminar el papel que, tiene, que, te, que tendría el Estado manejando esas remesas. Déjame decirte con claridad una cosa. Yo soy partidario de que el gobierno cubano minimice y que básicamente ejerza eh, el, el, bajo criterios internacionales lo que, lo que cobra cualquier cualquier eh, entidad en general en el procesamiento Ay, de remesas. Para la cuenta de. Pero, el... Espera. Sí. En espera. El, el, el procesamiento de remesas. Yo creo que, que nada que sea leonino en ese sentido de una un margen de, de ganancias monopólica está correcto. A mí no me gusta la idea de un monopolio de FinCime manejando el tema de la remesa y me parece que debe es un área que los cubanos, los cubanos, no el Congreso norteamericano, no el, 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 el senador Rubio que está actuando en los Estados Unidos, ni me representa a mí, ni representa a nadie como cubano. Deberíamos discutir las estructuras monopólicas en las cuales anida corrupción, abuso al consumidor, etcétera por parte del de sí, gobierno de Cuba. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que él está diciendo. Sí, sí.
0: Pero lo que me parece es un, una mentira es cuando él dice que lo único que está bloqueado es, claro que, es que no sea por Banco bancos. Escuchemos cómo el mismo Otaola lo desmiente por Paypal. La cuenta de Paypal, le quiero contar. La han frisado.
1: Es así esta esta cosa. La han frisado porque las personas han puesto en el memo de la donación la
0: palabra Cuba y la palabra Cuba es una palabra maldita que bloquea todo porque ahí vemos a Alejotaola usando la palabra que bloquea todo. Piensan que el dinero va para Cuba, entonces allí se frisa todo. Hemos mandado todo tipo de papeles, papelitos y papelones a PayPal y aún así tienen congeladas las donaciones. Eso no importa, yo lo estoy... Ahí vemos a Jola afirmándolo él mismo. Marco Rubio uh, Paypal pertenece al banco cubano Paypal eh, tiene que ver con las transacciones a bancos cubanos a mí me parece que ahí nuevamente miente, ahí miente que el, cuando dice que lo único que está bloqueado es usar bancos cubanos no, está bloqueado usar la palabra cubana está, está bloqueado usar el contexto, el contexto Cuba para hacer cualquier transacción a nivel mundial PayPal, eh, eh, y el propio Taola ha sido víctima de esto, reuniendo dinero para llevar personas a Washington a manifestarse, a pedir intervención militar, su cuenta fue bloqueada, bloqueada literalmente por usar la palabra Cuba.
1: Así mismo Mira, hay varias cosas ahí que te quiero decir. Primero, varias mentiras. Sí hay y han habido regulaciones a las remesas independientes del monopolio que tiene Fincime, que tenía Fincimic en esa área. Primero, antes que Fincimic fuese la contraparte cubana para este tema de las remesas hubo restricciones impuestas a la remesa por Clinton restricciones impuestas a la remesa por Bush que puso que, había que mandar, se podía mandar hasta 100 dólares cada tres meses y restricciones a quién tú le podías mandar dinero para que quede claro también y Trump también las creó este país cuando fue fundado fue fundado por padres fundadores que aclararon, muy, incluso hasta fueron presionados por los, los que hablaban del Bill of Rights, de la idea de un Estado mínimo. Fíjate, no es lo que a mí me gusta, no es mi modelo de Estado. A mí me parece que, que, que la, la solución ante los problemas de la sociedad es ver aquí el mercado resuelve o aquí el Estado resuelve. Yo no debo, yo no creo que haya que tener un sesgo a favor del mercado ni un sesgo a favor del Estado. Yo no estoy a favor del Estado mínimo como lo plantearon los padres fundadores. Pero si algo es importante aquí fue que la noción de Estado mínimo, mínimo decía que en tema de derechos se ganaba más reduciendo lo posible la intervención del Estado en nuestros asuntos privados. El dinero que yo me gano es mío. No le corresponde al gobierno, salvo que sea por un criterio de seguridad nacional imponerme restricciones en mis libertades individuales yo soy el que tengo que decidir si lo quiero mandar o no si tú quieres decirme a mí que mi familia vive bajo el yugo de una dictadura cruel parecida o igual a la de Hitler en Alemania o de la norcoreana bajo la familia Kim tú me lo dices primero yo creo que el gobierno debería ser más respetuoso con las víctimas del holocausto o con incluso las víctimas de la dictadura en Corea del Norte. Pero que tú vengas y me digas eso a mí, y tú me dices, yo creo que te estás dejando tu familia allí, se deja aprovechar de este gobierno. Y yo soy que decido si la mando o no. Fíjate que le estoy dando hasta un, un papel al gobierno que los padres fundadores no lo concibieron. Según los padres fundadores, me tocaba a mí, como persona educada, enterarme de las condiciones del país del cual yo vine, no le corresponde a ellos meterme su propaganda política por la cabeza y aparte de eso, in, cobrarme impuestos porque me cobran impuestos a mí para que persigan mis transacciones con mi familia o diciéndome a mí quién es pariente mío y quién no es. Que si un primo segundo es primo, que si no lo es, todo eso. Bueno, eso ha sido la estructura en la cual las remesas han aparecido en el tema de Cuba. Los países que más remesas reciben de los Estados Unidos son China China. Y la India. Y en el caso de China, es muy difícil decir de que las remesas eh, en China eh, van a, a, a un régimen o a un gobierno en el cual eh, haya eh, una situación eh, particularmente mejor en derechos humanos que la situación en Cuba. Para decirlo con claridad, si tú eres parte de la iglesia católica china, en, en China no puedes admitir que el Papa nombre a los obispos. El Partido Comunista que dice que la religión es el opio de los pueblos tiene que aprobar a los obispos de la Iglesia Católica China aceptada, lo que le llama la Iglesia Católica Patriótica. Sin embargo, en el caso de Cuba, regulan este tema de la remisa. O sea, decir de que no hay regulaciones y que no las ha habido y de que él mismo no ha sido parte de toda esa, ese, 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 esa sinvergüenzura e intromisión en nuestros asuntos eh, en los asuntos internos de Cuba y también en nuestras libertades individuales es evidente te voy a decir además se habla, porque yo, yo voy a hablar claro de esto a mí me parece que hay dos cosas separadas está las regulaciones que tienen que ver las, las regulaciones no las ganancias que el gobierno cubano obtiene por su monopolio en el mecanismo de recesión de remesas y también las eh, ganancias que el gobierno obtiene por las, las, las tiendas en moneda libremente convertible que son aparte del mecanismo de la remesa no ayuda a diseñar una política de defensa de nuestros hermanos y hermanas en Cuba contra la, la desprotección que tienen como consumidores, contra los abusos que el gobierno puede estar cometiendo contra ellos en las tiendas de divisas o, o en el en el mecanismo de recesión de remesas al ponerlo todo junto, que es lo que hace el que no sabe. Porque el que escribe este discurso a lo mejor no es ni él, él pone de conjunto lo que ocurre con el mecanismo de reacción de remesa y también con lo que pasa en las tiendas, y yo creo que en eso hay un espacio importantísimo para avanzar en Cuba yo creo que hay un, un lugar importantísimo para la existencia de agencias independientes de protección del consumidor, pero eso hay que discutirlo en su propio mérito informándose, conociéndose de este tema, no viniendo y de sopetón ahí decir que no hay primero, y además si lo quieres hacer empieza por tu parte al declarar que tú no vas a regular las remesas a Cuba porque eso es una decisión que no te toca a ti tú también estás invadiendo el área del consumidor cubano y el área de, también del, del norteamericano como cliente de las agencias que envían esas remesas a Cuba entonces eso yo creo que hay que, que ponerlo bien claro y decirlo claramente las regulaciones contra las remesas a Cuba no empezaron con FinCIMI antes de que Fincime fuera el, el partner del, el, del lado de las compañías norteamericanas de Western Union y otras, ya hubo regulaciones, propuestas desde la comunidad cubanoamericana de derecha a presidente Clinton. Y ya las hubo cuando controlaron la política de Trump, de Bush hacia Cuba, en la cual hasta se metieron a regular a quién tú le podías mandar y quién era familiar tuyo o no. Algo sin precedente en la historia norteamericana. Que, que el gobierno le diga a las personas, quiénes son sus primos. Eso no, no, no existe. El gobierno puede informarte, eh, 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 pero no debía meterse en eh, mis decisiones a quién le mando y a quién le mando. Hablando de libertad, es mi libertad. Yo no sé, fíjate, yo no sé si en el tema de la remesa se eliminara, las regulaciones, que por cierto, creo que, que una, una barbaridad que los cubanos que fueron y conversaron en la Casa Blanca no le pidieron al presidente que la posición por default fuera el norteamericano, el cubano puede mandar la remesa que le dé la gana mientras están estudiando este tema. No, lo que ha estado regiendo en los últimos seis meses y va a estar regiendo otro mes más con el consentimiento de los cubanos que fueron a esa reunión, es un grupo de estudio en la cual sigue vigente la posición de Trump, que fue irrespetuosa totalmente a eh, eh, los derechos de los, de los cubanos de los emigrados a relacionarse eh, con normalidad con su país que por cierto también hay resoluciones a ese respecto de derechos humanos cuando se habla de los derechos de los emigrados y la diáspora eso, eso eh, está ahí así que eh, sí hay que discutir sobre la remesa si sí hay que lo, lo, lo correcto sería que el gobierno cubano eh, atendiera a la manera que se está manipulando este tema y tratar de salir lo más limpio posible en este sentido y que el gobierno norteamericano eh, discutiera este tema a partir de sus propios méritos y no a partir de las falacias. Por último, yo quiero decir algo también. Yo creo que el que piense en el bien de Cuba tiene que pensar en impuestos a la remesa, que deben ser explícitos. Yo no estoy a favor de que hayan impuestos a la remesa implícitos como los que hay ahora, pero creo que debería haber impuestos a la remesa y que se usasen en proyectos de integración nacional cubano Hay evidencias que regiones de Cuba y sectores sociales son menos beneficiarios de la remesa que un grupo en especial. La ciudad de La Habana, la ciudad de Santa Clara, eh, el área de Matanza, toda esa zona ahí, eh, eh, Cabaiguán, que reciben remesas más que, por ejemplo, la Franja Sur de Oriente, fuera de la ciudad de Santiago de Cuba. ¿Qué vamos a hacer por nuestros hermanos afrodescendientes que no reciben esa cantidad de remesas? ¿De dónde va a salir el dinero para que esas personas puedan iniciar sus propios negocios? Porque debe haber una política que ponga énfasis en, en la igualdad en los nuevos sectores que están emergiendo. Y entonces la idea de esta, de que un mercado libre en esto y que sean así y que el gobierno no juegue ningún papel, yo lo que creo que el uso de esa remesa no puede ser para las corrupciones ni los privilegios que tienen figuras dentro del gobierno, y sus hijos y sus parientes y todo eso. Pero de que un Estado empresarial para el desarrollo, eh, un Estado comprometido con los objetivos nacionales de un, una integración en un país que es multirracial y que, y que tiene que tener participación de, en la economía, no es derecho en abstracto eh, al estilo de, de los libertarios ni nada de eso, no, un, un Estado concebido como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un Estado de corte demócrata cristiano, socialdemócrata, Estado empresarial, Estado redistribuidor, tiene que, que ponerle impuestos a un área donde hay significativas diferencias en la población cubana. Entonces, estoy de acuerdo con el tipo de impuestos que tiene el gobierno cubano, no, pero de que hay que poner impuestos y hay que pensar en Cuba primero y pensar en Cuba primero es pensar en la población de Cuba, tal y como está, no con un libro importado, como nos alertaba Martí. Yo creo que aquí sí hay que poner impuestos y hay que hacer cosas para lograr que otra parte de la población, que está menos, más desfavorecida. Yo sé que, que a lo mejor tú le mandas dinero a tu, a tu familia, a Felipe, pero hay una realidad: los afrodescendientes en Cuba no están tan representados entre los recibidores de remesa como, como la población urbana blanca que eh, en general ha sido muy beneficiada por las leyes migratorias norteamericanas, primero porque tiene un vínculo familiar y las reclamaciones familiares le han permitido más, más rápido acceso a, 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 a emigrar y junto con eso ha venido las ventajas en la emisión de remisa. Así que creo que en este tema hay mucho que hablar y que el señor Rubio, de nuevo, con su solución simplista y su mentira, de que lo único que habría que hacer es eh, eh, exigirle al gobierno cubano que no cobrara ningún tipo de gravamen a las remesas y que no las controlara monopólicamente, él eh, eh, no, no las expone. Así que no se puede ir por un día y venir y decir la remesa beneficia en una parte para criticar al gobierno cubano en su manejo de la remesa y después decir ah no el Estado que quiero es un Estado mínimo eh, en el cual no, no se intervenga en este tema. La derecha de nuevo tiene el el la, la equivocado marco de referencia para analizar este tema. Seguimos.
2: Okay. They're the ones that need a work group. How about this argument that there's a blockade on travel? If only more American tourists could go to Cuba. By the way, Cuba's already filled with Canadian tourists and Italian tourists that enjoy five-star accommodations. And by I'll be frank, many of them go there sick disgusting men that go there to hook up with a 16 or 17 year old girl but that said they talk about travel to Cuba well let me tell you something travels allowed now an American can go to Cuba you just can't stay at a military-owned hotel or eat at a military-owned restaurant or shop at a military-owned store you can stay at the private homes of people that rent them out on Airbnb you can do that you can eat at a restaurant That's owned by a private person you can shop at stores that are owned by private people the reason why they have nowhere to stay nowhere to eat and nowhere to shop is not US policy it's that the cuban regime won't allow privately owned hotels privately owned shops privately owned uh, uh, stores they won't allow it privately owned restaurants they're the ones that have a blockade on travel not the
1: Aquí <laughs> se, se puede decir ahí ahí, ahí sí acabó con el descaro. No, todos los récords de descaro, decirlo con claridad eh venir y decir que se puede viajar a Cuba. No, mira, cuando tú regresas ¿no? de, de Cuba, te preguntan, usted ha estado en los países que usted ha estado, y tú pones Cuba, y ahí tú estás abriendo la posibilidad de una investigación de lo que tú hiciste. Y la, la, la premisa es que tú has violado una prohibición norteamericana. Hay una decisión incluso que se llama Reagan, no Reagan como el presidente, sino Donald Reagan, como era secretario de Tesoro, en los Estados Unidos, en aquella época, Donald Reagan versus Walt, WALD, WALD y la ley de la tierra, aquí es que tú no tienes un derecho de viajar libremente a Cuba. Eso es mentira. Y es de verdad que, que, que resulta eh, eh, irresponsable que un senador se ponga a decir esas cosas. Y no, no hay.
0: Tal, mira, lo de, la, lo de la, que el gobierno cubano no permite lo, los restaurantes privados, los negocios privados. Eso sí, lo digo, claro. lo
1: ha dicho también, pero además, aún así, todo el, todas las, las prohibiciones que hay para el tema del, de, de la, la operación del Airbnb, que son financieras, por ejemplo, si, tú, si él habla aquí de Airbnb, mira sinceramente, ¿por qué no hacen una audiencia congresional e invitan al CEO de Airbnb ahí? A las personas que se ocupan de la, las posiciones políticas de Airbnb, llévenlas ahí y que les hable de cómo el bloqueo está afectando la operación, sus operaciones económicas. Que traigan, como ha pasado, eh, el otro, ayer estaba eh, el eh, Gennady Rodríguez, trajo a un señor que se llama Michael, ahora no me acuerdo el apellido, que tenía un hostal en Cuba y que habló de todo cómo Trump hizo dificilísimo la operación de su hostal en Cuba, lo hizo más difícil, y el de otras personas que habló de lo que pasaba en el periodo de Obama. Si eso tiene que buscar, por ejemplo, eh, el, la operación del sistema SWIFT, que es un sistema de intercambio bancario, de información bancaria, que está en Bélgica y que están los principales bancos norteamericanos y que se le abrió la información a todos los bancos y el propio departamento de Tesoro. Mira todas esas transacciones en la idea de que estaban monitoreando las operaciones de grupos terroristas. Y han cogido el tema para perseguir transacciones, ya no siquiera con el gobierno cubano, transacciones que impliquen cualquier componente con Cuba. Así de que de es que está hablando este hombre. Para viajar hay que tener hay seguros de viaje, hay que vender. Para el cómo de los colmos, ven acá, los cubanos americanos, si Rubio quiere que lo diga, y yo estoy seguro que el presidente Biden... Eh, 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 va a tomarlo en cuenta él y Menéndez deben decir que deben ser restaurados los viajes, los vuelos de las aerolíneas a todas las partes de Cuba incluyendo las provincias pero no están en eso están en la idea de crear un argumento o una falacia para de nuevo salirse con la suya y pasar la bola no, hay la posibilidad de no estar de acuerdo con regulaciones del gobierno cubano con abusos y privilegios de las élites en Cuba y también de estar totalmente en contra y empezando por, por esa parte, porque uno no tiene que hacer todo a la vez, empezando por la parte que representa el gran poder que sin dignidad democrática alguna, está aplicando una política imperial, arrogante, abusiva contra el pueblo de Cuba. Y no hay que tomar partido por ti y por tus falacias y por tus mentiras y, y hacer como después vas a hacer en este discurso, como hace Rubio, de poner que todo el que critique el bloqueo es un apologeta de las cosas que están mal en Cuba eso no es así ¿me entiendes? no hay que seguirte ese jueguito, todas esas mentiras tienen que ser eh, denunciadas y reportadas y yo no sé, fíjate te digo de nuevo porque ya hablé de lo del gobierno mínimo y la remesa yo no sé si Cuba va a ser más libre el día que en Estados Unidos se, se, se elimine la prohibición de viajar a Cuba pero no me cabe duda que los cubanos que vivimos en los Estados Unidos y los ciudadanos norteamericanos de cualquier origen, si sí vamos a ser más libres el día que usted, eh, 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 que, que el señor Rubio y que toda esta gente eliminen las desviaciones que han hecho de los valores y de las libertades norteamericanas. Esto es el cómo de los colmos, que uno venga a un país, fíjate, empezaron por desear que aquel gobierno implosionara. Eh, empezaron por violar los derechos humanos de los cubanos de una manera flagrante y sistemática, a pedirle hambre, miseria, desolación, para producir un colapso del gobierno cubano. Y han terminado con esto, ¿me entiendes? Violaciones descaradas que las cubren con, con discursos de este tipo sobre la idea de viajar a Cuba, donde están diciendo eh, que, que, que es libre de viajar a Cuba. Yo recuerdo uh -huh. una vez en Cuba, Felipe, y te voy a, con esto a, a, a terminar en este tema, eh, que un, un había estaba una vez me, me estaba guiando por La Habana Vieja a, a dos judíos, un americano y un, y un inglés. Y el inglés, con ese fino humor que él tiene, él cada vez que podía, él le metía el tarrayazo al, al, al norteamericano y decía cosas así como: Yo estoy, es, es legal en mi país que yo esté aquí. Entonces, el norteamericano no es legal en mi país que yo esté aquí porque yo vine a una licencia de contacto con grupos religiosos, y, no y el inglés le decía, yo no tengo que pedir licencia, para ti es una excepción, para mí es una libertad automática, y yo creo que esos son temas que hay, eh, es importante decir, y al final hubo una cosa que hay que decir, no hay regulación ninguna para viajar a Corea del Norte, no hay regulación ninguna para viajar a Irán, no hubo nunca una prohibición de viajar a eh, el África del Sur, lo que hubo fueron regulaciones sobre el tipo de negocio que se podían hacer ahí. No hay regulación ninguna de viajar a Arabia Saudita, donde eh, las personas, una mujer puede ser apedreada por ser infiel a su marido. Eh, no hay regulación, no hubo nunca regulación ninguna para viajar al Chile de Pinochet. La regulación que ha habido, la incoherencia ha sido con Cuba y la coherencia en la defensa de libertades es la mejor protección contra las acusaciones de sesgo y de dobles estándares. Entonces, el señor Rubio no pasa eh, la mínima prueba de sesgo ni la mínima prueba sobre mentira. Entonces, si quiere, seguimos.
0: Ok, ok. Ah, por
1: cierto, por cierto. Hace una acusación generalizada que también hay que ponerse a cuestionar. Él dice que todo el turismo que cuba es de turismo sexual. Los canadienses, los italianos, los norteamericanos que viajan a la isla yo te voy a decir, yo he interactuado con miles de viajeros a Cuba que ninguno, que yo sepa, han estado envueltos en temas de turismo sexual. Incluso cuando se hace este tipo de generalizaciones, eh, lo que se hace es debilitar el prestigio y la credibilidad de esfuerzos norteamericanos contra la trata de personas y la trata sexual. Este señor no tiene respeto ni siquiera como senador por la virtud republicana del conocimiento. Una de las razones por qué existe el Senado es porque se decía que esas personas debían ser más viejos, o sea, mayores en edad y también más sabios que el resto de los estados de, de los ciudadanos. Esa realidad del Senado, él no ha respetado su institución al hacer ese tipo de generalizaciones y al hablar de una manera tan desinformada y desenfadada de los temas de Cuba. Sinceramente yo creo que eh, 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 incluso antes de pasar una discusión sobre los casos de turismo sexual, habría que primero tener un diagnóstico más informado, y segundo cómo se resuelve ese tema de lo del llamado turismo sexual yo creo que hay que mirarlo también en lo que ha pasado en el resto del mundo, la, los problemas de la prostitución se han resuelto generalmente a través de mejorar el nivel de vida de las poblaciones Estados Unidos, si quiere realmente hacer lo posible para que no haya prostitución en Cuba o para que se reduzca porque ese es el trabajo más viejo en la historia de la humanidad y que yo en lo personal soy partidario de, eh, de, de regulaciones, no la, la persecución eh, total porque eso no es lo que indica eh, la, la, la experiencia en los países donde esto se ha, se ha manejado mejor. Pero lo mejor que habría que hacer es que Estados Unidos no tenga responsabilidad alguna en el agravamiento de las condiciones de vida de nadie en Cuba. Ni hombres, ni mujeres, ni nada de eso. Esa es la solución. Pero ¿quieres discutir eso? Vamos a discutir primero el diagnóstico correcto. Hay prohibiciones al viaje a Cuba. Hay dificultades a la existencia de, de un sector autónomo. Que yo creo que también el gobierno cubano tiene derecho a tener. Fíjate, yo no creo que todos los hoteles deben ser privados, ni mucho menos yo creo en la idea de un estado empresarial donde también hayan ganancias en las inversiones que el gobierno hace y donde hay una marca país que es promovida donde hay empresas mixtas yo no tengo ningún problema con ese tipo de cosas pero aún así, si tú quieres promover el sector privado en hotelería eh, guías y todo ese tipo de cosas, tienes que poner denuncias sobre las, las políticas eh, reduccionistas del gobierno cubano, sus monopolios que hacen difícil, por ejemplo, eh, el, el, el guía turístico por su cuenta, etcétera, pero también tienes que poner presiones en levantar las prohibiciones de viajar que hay en los Estados Unidos y las políticas de bloqueo que hacen difícil la vida a todos los actores económicos en Cuba.
0: Bueno, dice el León de Santa Rita: ¿qué es más malo? El comunismo. ¿Qué personas viven en un país comunista o el descarado bloqueo que afecta el funcionamiento de un país en pandemia? Gracias pandemia. Eh, a, mira, a León de Santa Rita. Muy bien, muy bien. Gracias a
1: chat. Conectó. ¿Me oyes ahora bien? ¿Me oyes ahora bien? Sí, sí. sí. Mira, mira, esa es una, una pregunta eh, interesante que yo no puedo ahora medir qué cosa es peor. Yo particularmente considero que el comunismo no ha sido... Un, un sistema exitoso en ninguna parte el comunismo entendido como, como economía de comando eh, yo creo que ha, ha, ha traído una reducción importante de libertades civiles y políticas en donde quiera que sea aplicado y eso no tiene que ver incluso con las, con las condiciones de emergencia que Cuba vive ahora, para separar el trigo de la paja es importante quitar el bloqueo así mismo te lo digo, destrabemos ese nudo gordiano Quita el bloqueo. Quita todas las condiciones que le permitan. Primero porque es una violación sistemática, flagrante y masiva de los derechos humanos de los cubanos. Y de muchos derechos de los norteamericanos. Segundo cuando lo quites, también vas a eliminar el argumento de emergencia que desde el nacionalismo patriótico, incluso un patriotismo democrático, se justifica. Porque en condiciones de emergencia hay ciertas libertades que pueden ser restringidas. Tú quita todo eso y, y eliminas la posibilidad de un vínculo causal entre una libertad derogada y la amenaza atajada. Si no hay amenaza, no puede haber pretexto de libertad atajada en función de la amenaza. Por lo tanto, ¿por dónde hay que empezar? Por la amenaza. Eliminemos la amenaza, eliminemos esa guerra económica y ahí pondremos a demostrar qué es lo que es el pueblo cubano capaz de lograr. Hay una canción que, que tiene buena fe que dice, imagínate un momento a mi pueblo sin bloqueo. No dice, imagínate un momento al comunismo sin bloqueo. Yo no me tengo que imaginar el comunismo sin bloqueo, porque el comunismo sin bloqueo ha sido fracasado en Europa del Este y en la Rusia, y en Rusia y en todos esos lugares. Tuvo momentos en que generó espacios de desarrollo importantes. Yo no estoy excluyendo que el movimiento comunista no ha hecho aporte en la, a la humanidad y no hay, tiene sus su grandes dosis de, de abuso, eh, hambrunas, etcétera, pero también ha hecho cosas positiva en la historia de la humanidad y en el, en el contexto cubano también tiene elementos positivos que ha traído. El primero que todo es su yuctaposición con el movimiento nacionalista y haber terminado por la alianza nacionalista-comunista en medio siglo de humillación que representó la interferencia de los Estados Unidos en asuntos internos cubanos que por cierto, esto a veces hay que explicarlo bien, porque cuando uno ve a personas abogando por la intervención yo creo que desconocen lo que fue la intervención en el medio siglo de humillación, que no fue solo lo militar. Interferían hasta para decidir los contratos del acueducto de Cienfuegos, para que se sepa. Vamos a buscarlo y a informarnos de esta historia, porque grave problema de lo que pasa, y es mi crítica, eh, eh, incluso a las personas que en el gobierno cubano creo que tiene una, una valoración patriótica es el escándalo de, de generación, una generación entera en la cual lo que se le ha dicho es la intervención la intervención, la intervención y después se va al Versailles a pedir intervención por la mala preparación que ha tenido en, en su conciencia patriótica esa mezcolanza de lo comunista con lo patriótico le ha hecho daño a lo patriótico, a mí no me importa el daño que le pueda hacer a lo comunista porque yo ni soy comunista y donde llegue lo comunista y se separe de lo patriótico ahí me bajo yo pero vamos a decirlo con claridad, señores, el que conozca la manera en que el, el medio siglo de humillación impuso intervenciones, eh, eh, protectorado, no solo la enmienda plan Abstracto, las cosas como eso funcionó para entender lo que, lo que eso representa para Cuba. Así que usted me pregunta qué es peor, el comunismo o el bloqueo. Yo le voy a decir a mí no me cabe duda que, que los defectos del comunismo se pondrían más claro y evidente, el día que se elimine el bloqueo. Y, y parte de la virtud que tiene el movimiento Puentes de Amor, o que, y que también tuvo en su tiempo pasado Café, cuando yo fui parte de la directiva, traté siempre de impulsarlo, fue de que ahí tenía que estar todo el mundo y que estuviera contra el bloqueo. Porque el bloqueo es algo que, un nudo gordiano, que una vez destrabado, pondría en evidencia muchas más cosas. Y me disculpan, yo sé que hay gente que a lo mejor... No sé si Felipe está de acuerdo con alguna de las cosas que yo digo. Yo no, no, llamo, no llamo, ni insulto, yo ni insulto a los comunistas. Sí. Son, son, un grupo más. Ellos lo que no, en mi opinión, el modelo leninista de partido de oh, no. partido de vanguardia es un, un modelo que históricamente ha sido un fracaso y que racionalmente no puede ser defendido y no a puede ver. ser defendido con la idea del unipartidismo martiano. No puede, porque Martino no era unipartidista. Eso es una, eso también es otra falacia y otra mentira que esto no quiero que nos debíamos porque estamos hablando de... de Martín sí. tenía una confederación de clubes patrióticos donde habían personas como Baliño que tenía ideas socialistas y habían personas que tenían ideas capitalistas, capitalistas, capitalistas liberales. Entonces, por favor, no vengan a, a, a meter ese, esa, ese, ese, esa turca que incluso uno de los que la metió fue el propio presidente Fidel Castro en su tiempo cuando dijo que Martín no necesitó más de un solo partido. Esa es la realidad. Segundo, yo no, yo no uso insultos para las personas comunistas porque en mi familia, mi propia madre fue miembro de ese partido y yo creo que han hecho muchas cosas positivas por desarrollo, búsqueda de justicia social. Eh, la fundación de los sindicatos en Cuba hubo anarquistas y eh, eh, anarcosindicalistas y también los comunistas jugaron un papel. Eh, yo creo que, 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 que hay que mirarlos con sus errores. El único problema, el problema más grande para mí que tiene el Partido Comunista de Cuba es que quiere ser el único. Pero de que ellos tienen su derecho y de que tienen una historia de la cual ellos pueden estar orgullosos, también lo hay. Y lo que hay que hacer es un diálogo con ellos con respeto. Respeto para ellos y respeto para los que tenemos una visión diferente. ¿A donde sí yo me alío con el que sea? Fíjese, si el diablo dice algo eh, en contra del bloqueo, que eh, eh, esto yo diría, como dijo Churchill sobre Hitler, yo me va a ingeniaría yo me buscaría la forma de decir algo bueno sobre el infierno para que, 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 a, así dijo Churchill sobre Hitler yo creo que el bloqueo y, lo, y las políticas de limpieza de cara al bloqueo como la sesión 109 de la ley de Borton, repartiendo dinero para la, para la corrupción en Miami, para lavarle la cara al bloqueo eso eh, es antipatriótico y ahí es donde digo que ahí, ahí llego con quien sea me voy con los comunistas y con quien sea, en la denuncia de esa política. Cuando se acabe lo patriótico y, com y comience lo comunista, ahí mismo me bajo yo. Por eso, entre otras cosas, creo que es importante esa secuencia de eliminar primero el bloqueo, que el nacionalismo cubano baile sobre la tumba del bloqueo y que, y, y que lance un estigma sobre los que lo han apoyado. Y entonces formamos toda la lucha que haya que hacer por la democratización del país y por la eliminación de un modelo leninista que racionalmente no tiene manera de sustentarse. Disculpa, bueno, a Felipe, porque me hicieron la bueno, pregunta y, y, y me tuve que, me tuve que, sí, que extender un poco. Voy a leer
0: el sospechado de, de León de Santa Rita, que fue el que abordó el tema del comunismo. Dice, de acuerdo con usted, profe, si quisiera, ah, si quisiera que alguien me representara eh, ante Biden, para el bien del pueblo, sería usted. Un abrazo grande. Le Dice el León, el abacoa el buga Ron dice, ahora ninguno de ustedes comunistas de Libre Protestón y otro más, Felipe, serán juzgados por el Consejo de Guerra de Manuel Milanes. huye okay. Felipe,
3: okay.
0: <ríe> ese, es un po ese es un poco eh, es satírico. Y Orlando Jiménez dice, tú estás aliado con el diablo hace rato. Dice Orlando Jiménez que está, eh, que alguno de yo los estoy, dos, eh, No, debo
1: ser yo, debo ser yo. Con el diablo hace rato. Déjame aclarar Felipe, no, Felipe, para ser exacto, a propósito para ser, para ser de, exacto. ¿sí? Yo dije, yo dije, porque alguien me dice que, que Martín creó un solo partido y Fidel creó un solo partido. No, yo lo que dije fue que Martín no creó ni proclamó nunca que iba a crear un sistema unipartista. Segundo, que Matí creó un, un, un partido revolucionario cubano que era pluriideológico, donde habían clubes patrióticos que cada uno tenía como convención cubana, como Luz de Yara, que tenían su propia eh, discusión ideológica interior. No era ni masita leninista, ni mucho menos. Entonces, yo esto, cuando dije que cuando Fidel dijo lo que no era verdad es cuando... cuando cuando saltó de que Martí fundó un partido a la idea de que fundó un sistema o tenía pensado un sistema unipartidista Martí en ningún lugar de su obra y ojalá el que quiera me pone eso se resuelve fácil ese debate pongan la cita donde fue que él habló de crear un sistema unipartidista en Cuba, él iba a deponer su autoridad como delegado del Partido Revolucionario Cubano en una constitución, una asamblea constituyente en la cual nunca habló de crear un sistema unipartidista. Hay luchadores por la independencia que lo han hecho. Por ejemplo, Nguamen Kruma, el gran líder de Ghana, dijo que las divisiones raciales y étnicas en Ghana eran tan grandes que era conveniente pasar por un periodo unipartidista donde todos los, todos los grupos tribales, razas, convergieran. Eh, Sun Yat-sen, el líder de China, habló de la dictadura del pueblo cuando el Kuomintang manejara unipartidista China, hasta que China completa fuera reunificada, se derrotara a los señores de la guerra, se estableciera un estado de bienestar, el país creciera hasta cierto momento, que tuviera desarrollo e independencia, derrota de, las potencias, de, derrota de, la, de, de la humillación por las potencias extranjeras, unificación del país y estado de bienestar. Y dijo, después de ese periodo, se crearía una democracia eh, con múltiples partidos, pero el dan tendría esa parte Martí, fundador de Cuba porque decirle, el padre fundador de Cuba, el apóstol que nadie le puede quitar ese mérito no hay otro apóstol de Cuba pero se lo digo para la izquierda, la derecha y lo que sea es José Martí, él en ningún momento habló de crear un sistema unipartidista señores, y esto es bueno ya que lo aclaremos una vez por todas, para que nadie eh, eh, confunda lo que es una visión patriótica sustentada en el ideario martiano primero con el comunismo o la idea de venir a justificar a partir de José Martí políticas antipatrióticas, eso no hay manera de hacerlo
0: eh, bueno yo cuando, cuando el comentario sobre el comunismo eh, me, eh, no eh, yo concuerdo con ustedes que el comunismo fue una ideología que históricamente eh, ha quedado relegada a un segundo plano y, y lo, que, eh, lo que no concuerdo es lo del nudo gorgiano lo del nudo gordiano porque eh, eh, y ahí le voy a, voy a hacer un referente a a, a, lo, a, a lo que significa el, el esa, esa metáfora del nudo gordiano y es que Gordias era un emperador persa que ató su carro y su lanza a un, a, eh, en un nudo que, que las puntas se escondían dentro del propio nudo a una eh, a, eh, a una, a una familia, creo que de, del templo de Zeus y dijo que el que fuera capaz de desatar ese nudo iba a ser el emperador, eh, el nuevo emperador de Persia. Y, y sucedió que Carlos Magno, una figura reconocida en la historia de la humanidad, eh, pa, eh, Alejandro
1: Magno, Alejandro, Alejandro,
0: Alejandro Magno, sí, disculpen, no Carlos Magno, Alejandro Magno, un, eh, pasó por allí, eh, por, por supuesto, en su guerra de conquista, pasó por allí. Y al ver el nudo gorgiano y escuchar eh, en qué consistía, sacó su espada y, y, y de un tajo rompió el nudo. Y entonces a mí siempre esta, esta leyenda lo que me lleva es a la metáfora de que lo que no puede, de, de que ese entramado fue destruido por la violencia, no por la espada de, de, Mag, de, Ale, de Alejandro Magno. O sea, por eso no me, no, no me gusta usar... Eh, la metáfora del nudo gordiano por por esa asociación que tiene a la violencia yo creo yo creo que tiene razón
1: tiene razón en la crítica que has hecho vaya verdad que mira es una analogía que yo nunca la había mirado así yo lo había visto como un lugar donde convergen todas todas las cosas y que cada día se ha hecho más más eh, apretado y que y que la idea era que si tú lo cortas empiezas puedes empezar a resolver otros problemas sí. pero pero fíjate eh, yo sabía lo de que fue Alejandro Marno el que lo contó, no sabía que era un emperador de Gordi, era el emperador persa. Eh, no, no estaba,
0: era, más bien era, un, era una persona eh, una persona de, de la alta sociedad eh, de persa.
1: persa. Ah, bueno, esto, pero bueno, interesante, Felipe. Mira, eh, gracias, compadre. Muy buena, muy buena, muy buena crítica. Yo tengo que aprender también a, a documentarme mejor de esa analogía. Qué bueno. Entonces seguimos para terminar con lo de Rubio porque ya estamos un poco
0: Sí, ya vamos sí. por las dos horas.
1: Realmente, sí, vamos, realmente.
2: pero vamos a terminar, vamos a terminar porque esto ya esto vale sí. la pena terminarlo. Okay, okay. So cruel. We you know We are going to lift the, ban on the You mean there was a Cuban map ban, a regime ban? On medicine? Yes, was. They're the ones that weren't allowing medicine in. And they were and to the amount they were allowing it in, they were putting a tariff on it. So there's no blockade on medicine. We sell the medicine. And you conduct ah. medicine. Unlimited amounts under US law. If there's a blockade on medicine, it's the regime's blockade
0: sí, el el superchat de de, de, de Londres de dice eh, eh, profesor, yo creo que, que bien a ver a ver a ver es que no eh, dice es que no logro leer porque tengo que a no, esto sí, sí. Profesor, yo creo que que Biden ha, ha, va haciendo bases para llegar a un eh, a, 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 a algo bueno con Cuba no está apresurado, no, no se está apresurando, tomando medidas a lo loco. Está acomodando sus fichas.
1: Mira, yo, yo ojalá, ojalá esta persona tuviese razón. A mí me parece que ese no es el caso. Biden, lo que se dejó tomar la iniciativa y por seis meses no hizo lo que él mismo había prometido. Al no hacer lo que él mismo había prometido, ha caído en una dinámica en la cual está tomando decisiones. De, con una perspectiva electorera que le hacen daño a sus posibilidades políticas y yo creo que no ha, no ha lidiado con el tema cubano en sus propios méritos pero bueno, todo el mundo tenemos la, el derecho a, a pensar. Ahora mira, esto de las medicinas mira eh, el gobierno cubano no levantó ninguna prohibición en la importación de medicinas el gobierno cubano tenía una regulación de aranceles que permitía antes que 17, 17 libras de medicinas podían entrar sin aranceles. Y ahora lo que permitió es que se puedan entrar la cantidad que sea de la que el viajero traiga de medicina al país. Eso debieron haberlo hecho, en mi opinión, mucho antes cuando empezó la pandemia. Yo creo que hay que eh, buscar la seguridad sanitaria y obviamente usted quiere tener un cierto... Eh, eh, regulación y responsabilidad de las entidades, por ejemplo que reciben donaciones de medicina eso lo hacen muchos países del mundo pero no existe en, en el caso cubano, no es que había una prohibición de importación de medicina eh, eh, usted llegaba con un paquete de medicina por el aeropuerto José Martí y no le decían, usted no las puede entrar le decían que sin aranceles podía entrar, creo que era hasta 17 libras, era lo que a mí me parece que había, había un número de libras que se podía entrar sin arancel, el resto no, no había ninguna prohibición de traer medicina eh, en el país, así que Rubio en eso, de todas maneras, de hecho está mintiendo No miente,
0: me... miente vulgarmente y ahora, ahora lo vamos a, a, a abordar con más profundidad porque es que eh, están estas noticias que sin duda hablan de, de los de lo asesinos que es el, el bloqueo económico que sostiene eh, contra Cuba, por ejemplo, esta primera dice... Eh, esta primera noticia, aquí, está es el bloqueo de Estados Unidos impide a Cuba adquirir respiradores. Eugenio Martínez Enrique, eh, director,
1: de, director de América Latina en el, en el, en el Ministerio de Naciones Exteriores. Uh -huh.
0: Varios proveedores informaron a empresas cubanas Medicuba que no podrían entregar ventiladores pulmonares. De, Ventiladores pulmonares. No, no
3: tenemos a revoltosos a raya, estamos torturando eh, y seguiremos torturando Ventiladores populares entre. trabajo el embargo uf, Viva Díaz Canel.
0: Ok. Varios proveedores informaron a empresas de Cuba, MediCuba, que no podían entregar ventiladores pulmonares contratados debido a que el fabricante IMT, Medical AG y Audio y Acutronic habían sido comprobados por. Comprado, habían sido comprado. Comprado por Bella Medical ING, compañía con sede de los de Estados Unidos claro. y el bloqueo se lo impide. Esta es, es una de eh, que ha, una noticia que habla de eso. Ahora vamos a esto fue en el, el 11 de abril del 2020. Ahora vamos con otra. Vamos con otra que, 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 que habla más. Estos son eh, implementos médicos. Ahora vamos con otra que habla de, de materias primas como tal. Este es el, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el bloqueo impide el desembarco de a Cuba de Navelleras con materias primas para la producción de medicamentos. Esto es del 29 de abril del 2020, plena pandemia de coronavirus. Exacto. Entonces, eh, eh, FAN Cuba, empresa cubana productora de medicamentos, reveló que a la prensa que durante el mes de marzo una naviera retornó dos contenedores de materia prima de, de, al puerto de origen a pesar de, ya, de que ya estaban en La Habana puesto que le advirtieron que serían sancionadas eh, Marco Rubio What about medicines? Como mismo dice ¿Qué, dice? ¿Qué habla Pero, de medicines?
1: No, lo que pasa es que mira no eh, hay cosas que tú puedes criticar del gobierno cubano en cómo manejó cosas de la pandemia, etc. Hay veces que he estado detrás en algunas cosas que podía haber flexibilizado. Pero la realidad, primero que todo, Cuba tiene un sistema de acceso universal de salud que llega a toda la población. Es un sistema que se ha deteriorado. Yo creo que hay múltiples evidencias de sus debilidades, porque con una economía de, eh, tan, de, tan, tan débil, eh, es imposible mantener un estado de salud, un sistema de salud, como el que llegó Cuba a tener, si usted no activa eh, eh, si no resuelve el reto económico, eso no cabe duda ahora, no ayuda a un diálogo entre cubanos ni a una discusión del tema de Cuba que se eh, haga una, una conversación sobre bases tan falsas, sobre hechos que no existen la idea de que sí, se, que se permite abiertamente y sin problemas exportar medicinas a Cuba, es mentira hay castigos hay castigo a las empresas como tú has demostrado ahí, que dan equipos médicos a Cuba. Hay castigo a las empresas que envían insumos para la producción de medicamentos en Cuba. Hay restricciones al, al intercambio académico para las, los, los, eh, las personas que en Cuba pueden eh, desarrollar eh, una labor científica en el área de salud. Entonces, ¿hasta cuándo va a, 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 a traficarse con tanta mentira? Eh, el uso Ay. del dólar. Vamos a hablar del sí. uso del dólar, que no las hemos hablado hasta ahora. Y sobre Mira. las
0: donaciones, la, la, las donaciones que también él dice ahí que las donaciones a Cuba eh, no se pueden hacer sin, sin obstáculos del embargo. Bueno, aquí a la compañía de Jack eh, Acma, el, el, el CEO Jack Ma, de Alibaba, trató de donar mascarillas a Cuba y fueron frustradas precisamente por el embargo. What about donation? También eh, eh, Marco Rubio. O sea, hasta las esta estas esto fue producto también de la de las sanciones del embargo, las donaciones de mascarillas. Aquí le estoy, aquí se le está mostrando pruebas a Marcos Rubio de hechos concretos donde donaciones, donde medicinas han sido han, no han llegado a Cuba precisamente por el embargo. Entonces, what about Medicine también a Marcos Rubio mismo, es una mentira. Pero lo que además, dice. es
1: algo es algo que él lo ha ido repitiendo. Y los medios que controlan la difusión en Miami, los, los los oficiales como el Canal 41 y el Canal 51 y todo eso, le dejan meter esas mentiras descaradamente. Pero también incluso los llamados medios ahora que están en Internet, porque él, él fue una entrevista con Carlucho y repitió todo eso. Y dice que, que el bloqueo no tiene que ver con los impedimentos. Al, él dice eso, que el bloqueo no tiene que ver con los impedimentos a sector privado, que es solo al gobierno y también dice que las sanciones permiten las la, la, la medicinas sin poner ninguna especificación de esto, y entonces dice que el gobierno está diciendo y dice la frase mentira, mentira y más mentira, no, lo que es mentira, mentira y más mentira es decir que hay un comercio de medicinas con Cuba y que se puede donar por una licencia general toda la medicina que quiera pero además, mira, si el senador Rubio lo quiere hay una manera, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a sanciones que hacían difícil las transacciones con países sancionados, que otorguen una licencia general para el uso del dólar en operaciones de tipo humanitario. Fíjate, una cosa tan simple como esa: que digan, el que use el dólar para fletar un avión de Canadá trayendo donaciones a Cuba o para fletar un avión que venga desde los Estados Unidos a Cuba con medicinas en el uso del dólar, él está exento. Y seríamos nosotros, el gobierno norteamericano, los que teníamos que demostrar que él lo usó para algo no humanitario. Pero una licencia general para el uso del dólar, para atender el tema de la pandemia o la cuestión humanitaria, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y Rubio lo que está haciendo de nuevo aquí es jugando y doblando las cosas para mentir. Y lo, lo que permite, la Trade Sancho Reform Act tiene una regulación que la propia Ileana Ross, cuando la metió, esa de destino final, ella misma explicó que lo hacía porque era tan invasiva en la soberanía cubana. No dijo ella en la soberanía cubana, pero que dijo que era para que el gobierno cubano supiese que había que revisarle hasta el último detalle de cualquier operación con medicamentos. O sea, yo vengo... Compro los medicamentos y tú vienes y me vas a regular todo hasta lo último que yo lo, lo use. Por ejemplo, no puede ir al hospital Naval, donde se atiende un tonal de gente que no tiene nada que ver con política, ni con ideología, ni con nada de eso. Entonces, ese es un problema. Oye, Eva está sonando ahí, así que me sí. disculpa la, la audiencia, pero no ella yo no la puedo controlar, ya se despertó y vino para acá. Pero vamos a seguir, vamos a seguir en, en lo que hay ahí.
0: Dice el abacuá Felipe: Tenemos a los revoltosos a raya, estamos torturando y seguiremos torturando. Esta isla es de los revolucionarios, bajo el embargo. Vía de Canel, viva ¿Y ¿Esto qué tiene
1: que ver con lo que estamos discutiendo aquí? De nuevo, es una caricatura fea, pero bueno, si paga dinero, que, que saca si paga <risa> dinero para decir esa esa, esa tontería que saca o decirlo con, con total claridad.
0: Sí, bueno, o okay. vamos a. a
2: why don't we allow Amer i had somebody say this to me yesterday why don't we allow american companies to go and provide internet then they would have internet it's the embargo and these people don't know what they're talking about they literally are just parroting stupid ridiculous talking points because the law on the u.s and trade with cuba specifically exempts telecoms AT&T, verizon sprint every american telecom can go into cuba tomorrow and offer phone and internet service you know why they can't not our law it's the cuban regime because they want to control that and you see a pattern here blockade on travel blockade on private ownership of business blockade on bringing in medicine uh, blockade on bringing in money why because the cuban regime wants to control people they don't want an individual cuban to have a paycheck that they earn for themselves they want what little you have to come from them because if you don't do what they tell you they can take it from you. That's what they want. They don't want podemo, you to have internet podemo podemo offered i, uh, by AT&T, Sprint, and Verizon and anybody else. Because they want to be able to shut it off when you're saying things they don't like and things against them. Same with medicine. They use all of these things as a tool. It's hard to fathom because we live here, but they use all of it as a tool. You want medicine? ¿Estás postando cosas en Internet? ¿Estás diciendo cosas contra el régimen? ¿Estás hablando? ¿Estás participando en estos actos de repudiamiento que obligamos a la gente a hacer? Porque si no, no vas a recibir tu medicina. Y no quieren el dinero. No quieren independencia.
0: Eso de, eh, a ver, eso de, si, si no haces eso, es que incluso puedes ser, eh, puede, puede ser disidente y de todas formas vas a recibir medic medicamentos. O sea que...
1: Naturalmente. Hay, Naturalmente, esas caricaturas, fíjate, esas caricaturas de las dimensiones de control político que tiene el sistema cubano, lo que hacen es desprestigiar lo que pudiese ser una crítica creíble. Eso, es, eso son caricaturas que lo que habría que hacer es guardar distancias primero por lo falsas que son. Déjame decirte algo, vamos a empezar por lo del internet. Vamos a hablar claro, durante la administración Obama hubo un debate sobre el tema de Internet. Desde la época de la ley Torricelli se permitían ciertas transacciones con Cuba para llevar Internet y el uso de nuevas tecnologías a la isla. Pero se hacía desde una perspectiva selectiva. Esto es para que el sector no gubernamental, para que el sector de oposición política pueda tener acceso, pero no el gobierno no su sistema educacional, no su sistema de salud. Esa era la dinámica. Primero que todo, nosotros, los cubanos patriotas, no queremos un apoyo selectivo de los Estados Unidos a sus cubanos favoritos y a los cuales le van a dar el acceso a la tecnología a un grupo o el otro. Y, y siempre abogamos, como ciudadanos norteamericanos, también aquí, por total acceso a la tecnología, total acceso a la Internet, que las restricciones las pongan ellos. Al muro de Berlín no se le puede poner desde la lógica de Kennedy otro muro del lado de acá. No. La, el sistema educacional cubano viene y compra computadora donde le dé la gana en los Estados Unidos. El sistema, el, el actor privado que venga y se compre una computadora sin problema y que se la lleve para Cuba y que lo dejen entrar. Hubo épocas que el gobierno cubano prefirió el control político y todavía en parte ese sesgo existe prefirió el control político al desarrollo del país. Ahí es donde yo digo que el patriota se baja y el comunista sigue. O el comunista tiene que exigir, tiene que decidir si él va a ser primero patriota y después comunista o primero comunista y después patriota, porque si sí, veo que en el sistema leninista hay toda una historia de querer controlar, pero no meta mentir, el señor rubio, no ha habido acceso libre al mercado norteamericano a todas las entidades cubanas que quieran comprar equipos de computación, faxes, internet. Eso es mentira. Ni siquiera la ley eh, Torricelli lo permitía. Lo que permitía eran licencias. Y lo que permitía era que a través de las telecomunicaciones, entre otras cosas, porque AT&T está ubicada en New Jersey y el senador Roberto Torricelli era de New Jersey, se metió eso ahí. Eso vamos a decirlo con toda claridad. Y después... Y, eh, trató en todo momento de complicar todo eso, la derecha cubana, hasta en pleno Obama, ellos eran contrarios a que Google fuera a Cuba y, y, y estableciera los, los puestos esos de, de acceso a internet eh, 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 en, en pleno administración Obama, ellos optaban por la opción que siempre han buscado proveer ayuda favoritismo a sus cubanos preferidos y al resto, que no esté de acuerdo con esa con esa manera de actuar, dejarlos atrás. Esa es la realidad. Entonces, mira, yo tú me, me pregunto a mí que, qué es lo que yo quiero, que la Internet llegue a Cuba. Y que llegue a Cuba lo más que pueda. Si puede ser con un programa de apoyo como, tenía, como tiene la Agencia Internacional de Desarrollo Económico de los Estados Unidos y la Agencia Japonesa de Desarrollo Internacional en Vietnam, por lo cual se le da acceso gratuito a la Internet en todas las bibliotecas públicas de Vietnam, en coalición con el gobierno vietnamita, que así sea. A mí no me puede importar más apoyar a la oposición política o a los favoritos de la derecha cubana en los Estados Unidos que que el Internet llegue a Cuba. Yo creo que lo patriota es apoyar el desarrollo del país. Internet para todo el mundo. Internet para el que apoya al gobierno, Internet para el que no le gusta al gobierno, Internet para el que sea. Ya. Ah, vamos a confrontar que un sistema leninista también en determinado momento aplica sus selectividades. Pero lo que no es correcto es que tú vengas a decir que tú has estado eh, defendiendo la, el acceso a Internet como derecho por principio cuando lo que has estado haciendo es lo contrario. Incluso saboteando y creando dificultades para la existencia de un Internet en el entendido sano de instrumento democrático y de desarrollo. Cuando tú creas un zuneo para crear falsas cuentas, cuando te dedicas a pagar, a pagar grupos como Yucabay y cuando te dedicas a hacer todo ese tipo de, de, de cosas para que hagan lo que a ti te gusta y para que el Internet funcione como te gusta a ti en cosas que son de los asuntos internos de Cuba, tú saboteas y le quitas crédito a la idea del acceso a Internet. Entonces, señor Macorrubio, tampoco mete esa mentira de que eh, ustedes siempre estuvieron por que la internet en Cuba ni nada de eso. No, han estado incluso saboteando las cosas que hizo la administración Obama. Es mentir, yo te digo, un artículo que sacó Tim Padgett, el, el, el que escribe en el sur de la Florida sobre América Latina, diciendo que, que ellos le deben a. van a ganar posiblemente las elecciones de medio término los republicanos pero que van a debérselo a las protestas que creó Obama con Internet. No, mire señor, Obama no creó ninguna protesta con Internet. Las protestas tienen razones muy específicas de contexto cubano, estructurales, malas políticas económicas, mal manejo de, de, de la relación del gobierno con áreas donde crece la marginalidad, la pobreza, frente a, a la presencia de eh, bolsones claros de corrupción, de, de posposición de reformas. Para conveniencia de algunos sectores en las élites, etcétera, y también para decirlo como factor estructural, explicando las protestas, el tema del bloqueo no fue el internet la que hizo esto. La internet empoderó a los sectores que aprovecharon esto para hacer sus protestas, protestas genuinas, algunas y otras manipuladas por el discurso que también hicieron desde fuera sobre el corredor humanitario, la intervención humanitaria y una supuesta negativa del gobierno cubano a aceptar ayuda humanitaria en las condiciones de la crisis esa es la realidad dejémonos de cuento y lo que hizo Obama fue una política comprensiva abarcadora que rompió con una tradición que partía de la idea arrogante e imperial de que el gobierno cubano no tenía nada que ver en esto que había, la revolución cubana había sido un accidente y Obama conectó con la visión del presidente Carter que en cierta medida insinuó Henry Kissinger cuando él dijo que Estados Unidos debía negociar con Cuba como un big boy, como una persona grande y decía con caballerosidad, with chivalry, no como un, un chayster, like no como una comadreja. Eso fue lo que hizo Obama, hasta incluso tenemos un liberalismo tímido que no sale y defiende los méritos de la política de Obama como tal, no es, no, la política de Obama no fue buena como medio para subvertir el orden en Cuba e imponer a los cubanos favoritos de Washington por otros medios. La política de Obama fue, tuvo sus méritos como él lo planteó en el discurso en, en La Habana, no como él dijo en otras ocasiones, porque él llegó al punto de decir todos estos objetivos que hemos tenido han fracasado por cincuenta y tantos años. Ahora vamos a probar de otra manera. Él hizo esa, esa frase que en mi opinión fue incorrecta. Pero como él lo dijo, es señores porque aquí hay cosas que ustedes tienen que cambiar y otras que tenemos que cambiar nosotros en función de nuestros propios intereses y valores y de ser, actuar con la dignidad de una potencia democrática. Y entonces en del internet, eso tuvo que ver con eso. Y se permitió, y no sé, creo que, que pasó mucho, pero sí se permitía la compra de equipos de internet como una licencia, porque hay que decirlo, el embargo, el bloqueo, las sanciones siguen vigentes 100%. Lo que Obama hizo fue tratar de crear licencias para abrirle, quesos, abrirle huecos como un queso gruyere. Eso uh -huh. fue lo que pasó, pero no hablemos más eh, tontería y porque fíjate, yo he usado la palabra descaro y tontería porque él la usa para referirse a los que atacan el bloqueo. Yo no uso eso y no me voy a tirar a más fango que el que él usa. Pero él, 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 él llega y trata de desprestigiar y, y de presentar como o lo mismo tontos, idiotas o, o, o justificadores de las cosas malas que hace el gobierno de Cuba a los que hablamos contra el bloqueo. Así que eso hay que, hay que ponerlo ahí. Entonces, ya yo, yo eso es lo que tenía que decir sobre internet.
2: Cuba control. control. way, in the, law, codified the embargo. It has a clause that automatically triggers the end of the embargo. And you want to know what this uh, tough standard is that's in the law? Free the political prisoners, free press, free and fair elections, multi-party elections. The regime does those three things. The embargo ends automatically. Automatically. There is no embargo on Cuba. There is an embargo on the Cuban regime. An embargo on the companies they own. Because what they wanted to do is they wanted to take the Obama opening, funnel all that money through their companies. People say their Spanish companies own hotels. They don't own the hotels in Cuba. The regime owns the hotels. The, the, these hotel chains that open in Cuba on the beaches, they don't even pay their employees. They pay the Cuban government. The Cuban government pays the employees control. So the bottom line is this anybody who stands up and says there's an embargo there's a blockade by the united states and it's cruel and it's causing all these policies is one of two things they don't know what they're talking about and they're just parroting some talking point or they're liars that's the only two options this is not about an embargo The people of Cuba did not take to the streets, they not have their head cracked open, they have their kids arrested and put in jail. Podemos parar ahí, podemos
1: parar ahí. Sí, yo, 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 yo creo ya, ya a mejor lo dejamos que termine que lo que quieran son unos minutos. Sí, pero es que son dos they partes, hay dos homes, partes. Sí. Mira, la primera parte de estas cosas que dice, vuelve de nuevo hasta meter mentira con la legislación norteamericana. La sección 205 y la sección 206 de la Ley Hans Borto tiene muchas más condiciones. Que esa de que los Free eh, liberaron a los, a los prisioneros políticos, eh, que hasta, hasta, él, hasta él se confunde. No, él dice, él libre. dice él, elecciones libres y justas, y después dice elecciones multipartidistas. O sea, son las tres cosas. Dice él: busca la sesión 105, 205 y la sesión 206 de la ley Helms, y dice un tongonal de cosas más. Yo no te las voy a leer aquí todas. Pero te sí. voy a, 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 a poner, yo lo tengo aquí en una, en una página. Tiene que, por ejemplo, aceptar... A... Tiene, tiene que haber un gobierno, primero, que sea considerado de transición. ¿Quién decide que el gobierno es de transición? El gobierno norteamericano, el Congreso norteamericano. O sea, no es que automáticamente, Eso es una mentira de él. Segundo, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Mira, habría que eh, legalizar para que fuera de transición, te los voy a leer rapidito ahí, porque ahí, ahí son varios. Dice, eh, tiene que, que legalizar toda la actividad política, tiene que haber liberado a todos los eh, prisioneros políticos y permitir una entrada de, de investigación en las prisiones cuba, cubanas de organizaciones de derechos humanos internacionales apropiadas. Yo creo que primero, eso sería bueno que ocurriera, ahora yo, yo siempre digo, hay que ver el récord de esas organizaciones de derechos humanos, porque hay algunas de esas organizaciones interna internacionales de derechos humanos que tienen un récord no partidista como lo tenía Amnesty International hasta recientemente pero desde la llegada a, de la directora Erika Guevara Rosas ahí es muy difícil decir de que es una, una posición no partidista en el tema de los derechos humanos en Cuba más bien es una posición de apoyo irrestricto a la, la oposición cubana y sin condena explícita a la condición de violación sistemática, masiva y eh, eh, flagrante de los derechos humanos de los cubanos. se dice, Ella dice que es una excusa que usa el gobierno cubano. No, no, puede ser que sea una excusa para el gobierno cubano, pero también es una violación, eh, hay el impulso moral de decir que es una violación sistemática, masiva y flagrante de los derechos humanos. Eso debe ser una decisión soberana del gobierno cubano eh, y a quien invita y a quien no invita. No, no es una cuestión que debe decidir el gobierno norteamericano, dice eh, tiene que haber disuelto el Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior tiene que haber disuelto los comités de defensa de la revolución y la Brigada de respuesta rápida, tiene que haber expresado su, este es el, el gobierno de transición, tiene que haber expresado un compromiso a celebrar elecciones libres eh, y justas eh, que deben ser hechas a los seis meses, o sea, ellos son los que no puede, no puede exceder de 18 meses no no es 6 meses, de 18 meses hasta de, el momento tiene que decir, las elecciones son dentro de 18 meses eh, si dice que son más, eso no es una decisión a tomar por el por Cuba, eso lo decidieron eh, los, los, los senadores norteamericanos eh, o los congresistas norteamericanos basado en qué criterio, bueno, por qué 18 y no es 19 y no 17 o un año, bueno eso la, los actores políticos cubanos tienen tanto que ver en esto como los lo de la Convención Constituyente Cubana cuando se pasó la enmienda pla eh, Y bueno, debe, debe ser con eh, múltiples partidos políticos, eh, sin limitar la acción de ninguna de, de ahí, y que con, a, con acceso a, 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 en bases iguales a los medios de telecomunicaciones, etc. Eh, bueno, aquí hay otros más, eh, para decirte. O sea, no son cuatro, tiene que haber...
0: Nuevamente... Se frisó. Sí. O oh, no, es decir, esto, que está frizado.
1: Pero me escucha, no.
0: Ahora sí, ya 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 está de vuelta. ya
1: Bueno, bueno es que hay una lista ahí que la pueden buscar. La sesión 205 y después, para que sea democrática, la 206. ¿Quién decide qué es de transición o qué es democrático? El gobierno de los Estados Unidos. Eh, eso, vaya, yo te digo que discuta que esto viene del, de la línea de la enmienda Platt, es muy difícil. Eh, decirlo Y además es una mentira decir que hay esa, solo esas tres secuencias, esas tres condiciones y que se quitan automáticamente. Sí, eh,
0: entonces, hay que recalcar que son condiciones que violan la soberanía del, del pueblo cubano en toda la extensión de la palabra, vi, eh, violan la decisión y, y, y funcionan como un arma de, de presión. A que hagan la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, o sea, que son completamente extraterritoriales en todo sentido de la palabra, las violatorias de, de la soberanía nacional, por eso no, no pueden ser tomadas en serio para nada. Por la condición platista también, y históricamente el, el platismo en Cuba no, <ríe> y, 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 tuvo consecuencias, eh, eh, consecuencia, ah, eh, es,
1: es que la de intervención pasa. no es la intervención militar. Primero, los que están pidiendo intervención militar están locos. Eh, y, y, y hay que recordarle lo que le dijo hasta el propio Teddy Roosevelt a Estrada Palma. Usted cae sobre sus hombros. Y yo creo que a todos los que han pedido intervención y todos los que han aceptado la idea de la ley helms para su financiamiento o como algo válido para Cuba, sobre ellos debe caer la misma vergüenza y los ojos con que los norteamericanos... Yo, yo vivo aquí en este país. Soy ciudadano norteamericano. Yo sé la vergüenza con la que la clase política de este país mira a cualquiera que le pida que ellos lleguen e intervengan a resolverle sus problemas, porque primero eso acepta la premisa de que tú no eres capaz de resolver tus problemas uh -huh. y, que, y que tienes un defecto eh, 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 hasta, hasta el elemento racial eh, que, que, que es tan importante en la historia de este país. ¿Quiénes eran los que justificaban esto de intervenir en Centroamérica y todo eso? Mira la, las caricaturas, por ejemplo que tiene el libro de Lu Pérez, que se llama, eh, creo que era, es un, eh, o, o en On Becoming Cuba, o, o Imaginando Cuba, algo así, uh -huh. salen las caricaturas que, que él compiló de cómo se veía al cubano que era incapaz de autogobernarse. Esto es tradición platista a, a full. Entonces, eh, esto, la idea esta de, de que esa es la secuencia que nos van a imponer. Primero tú haces todo esto y yo después quito el bloqueo. No, mira, el bloqueo en su propio mérito es ilegal, es inmoral. Y fue impuesto no porque, porque en Cuba se violaran los derechos humanos. Fue impuesto porque Cuba retó el tipo de dominio que los Estados Unidos tenían sobre Cuba. Así que hay otra secuencia que es correcta. Tú eliminas el bloqueo y después que se elimine el bloqueo se exige la realización de los estándares de la Declaración Universal de Derechos Humanos en Cuba. Al contrario, a todos los que estamos luchando por el contra el fin del bloqueo, tenemos las credenciales democráticas y las credenciales eh, patrióticas para exigir que Cuba cambie también. Eso es así de sencillo. Así que la secuencia correcta, la apropiada, es tú quitas el bloqueo porque tú no tienes mérito alguno al imponerlo, ni tienes derecho a decir que lo estás haciendo a nombre de derechos humanos porque es una mentira. Y entonces, a partir de ahí, miramos una eh, secuencia diferente. La libertad de, de elegir, de hacer elecciones libres y competitivas bajo el bloqueo, es la libertad que tiene el esclavo que le dicen si tú quieres o no al amo cuando estás en el cepo. No, uh -huh. no. Tú me sacas del cepo primero. Tú me sacas del cepo y, me, y, y, y sueltas el látigo. Y entonces eh, empezamos a hablar y me empiezas a, a decir de que yo tengo la condición de igualdad contigo. Entonces, no, no, no va por esa secuencia el asunto, porque no sería ni sería darle una ventaja a la derecha que no se merece sinceramente la derecha cubana no ha actuado, no ha habido una oposición leal, patriótica, que haya hecho como en países como en Irán, en Malasia, en toda una serie de lugares donde lo primero que la gente dice es eh, eh, primero tú me tienes que respetar como comunidad política yo soy Cuba y como Cuba tú me tienes que respetar, porque ni los protectorados ni las colonias son democracia entonces, ¿vamos a buscar la secuencia correcta? Uh -huh. Me friseo frise, frise o, o lo pude decir. Me friseo o lo pude decir.
0: Sí, lo, sí, sí, sí se pudo decir. Eh, hay, hay comentarios como lo, lo de Carlos Ferrera, una persona que es arquitecto de profesión, que no sabe nada de historia, y que ha leído, como muchos de nosotros, y cuestionando que uno hable de historia. Pero, pero bueno, vamos a seguir. Eh, Todas las eh, cosas de historia
1: que tú has dicho han sido correctas.
0: Sí, es que también ¿Y está de,
1: eso... ¿Y qué cosa de la historia cubana que yo he dicho no es correcta? No hubo un medio siglo de humillación. No hubo una enmienda a Platt que también el Congreso norteamericano se abrogó de decir cuándo Cuba podía ser independiente o no. ¿Qué condiciones tenía que tener? La ley Helms-Burton no reproduce ese patrón. Vamos a estar aquí. Se está bueno de, 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 de cuento. ¿Qué cosa de la historia? Que el, que el alcantarillado de Cienfuegos, los contratos para el alcantarillado de Cienfuegos no fueron discutidos y se convirtió en un problema de la intervención. Bueno, chicos, busca cualquier libro que, que te explique el, el gobierno interventor de Magún para que te enteres que eso pasaba así.
0: Vaya. Eh, no, a... hay muchos Yo no soy que...
1: historiador, yo soy... Eh, 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 sí. Cientista político, pero para aprender de, la ciencia política, una de las ciencias políticas, una de las cosas que a veces el historiador comete es que se cree que sabe de ciencia política porque lee historia. Pero el, el, el cientista político que no estudia historia está frito. Entonces, yo sí me he dedicado a estudiar la historia de Cuba. Hay posiblemente que yo tenga mis propias interpretaciones, pero de que lo que yo he dicho aquí es factual, no de interpretación de que, de que se discutió la alcantarillada de Cienfuegos por los interventores que la enmienda PLA condicionó la, la independencia de Cuba a que se e, e le impusieran condiciones, eso no lo niega nadie, y que la ley del Burton lo hace, y que los abogados del Departamento de Estado le escribieran a Warren Christopher y le dijeron que aquello era una, un, un, una metedura de pata por lo que representaba violación de la soberanía de Cuba y la soberanía de terceros países, particularmente los aliados de los Estados Unidos, eso no lo inventamos nosotros.
0: Sí, es que hay muchos Make America, Make Cuba Great Again, que piensan que, que porque Cuba tuvo el primer ferrocarril de, de, de Latinoamérica, el tramo habana eso eh, es, es, es algo meritorio, un, ferro, un tramo que fue hecho por mano de Ola Esclava. ¿Tenemos que regresar a esa esclavitud? O sea, es la bueno, pregunta claro. que le hago a los Make no. Cuba Grey Again. Que mira, piensan,
1: mira, mira. Que Cuba. hacen
0: esas secciones, pero son historiadores que desconocen que ese tramo de habana winne eh, fue hecho por mano de Ola esclava en Cuba. Y, y, y lo resaltan siempre en sus alusiones, lo resaltan siempre desconociendo esa parte de la historia.
1: Bueno, una pregunta que diga eso, Felipe, que es ¿por qué ocurrió una revolución en Cuba? Porque si la, 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 el país estaba en una fiesta del gran Gatsby, ¿cómo ocurrió la revolución? Y si el bloqueo no existe, ¿por qué no lo quitan? Si dice, como dice Rubio, que el bloqueo no existe, ¿Por qué no lo quitan? ¿Qué uh -huh. sentido tiene defender lo que no existe? ¿Y, y, ¿Y qué sentido tiene explicar una revolución como un accidente histórico, como lo hace Marco Rubio, en el entendido que se vivía en la mejor de la República? Ah, era que los cubanos eran felices, pero no lo sabían. Ese cuento no me lo creo, yo, Ese cuento, eso era una explicación de historia. Ah, que lo que el problema era que todo estaba bien, pero la gente se sentía mal lo que había que hacer era ir al psicólogo, porque el país estaba a las mismas maravillas, pero eh, lo que había que ir al psicólogo. No, hay una compleja relación entre Cuba y Estados Unidos. Hay una compleja historia de la República Cubana, pero lo que hay que hacer no es reconstruir una mentira. Lo que hay que hacer es ir y buscar las verdades, ir a buscar, por ejemplo, esos que quieren reivindicar la República. ¿Por qué no reivindican la doctrina Grau? La doctrina Grau, donde el presidente Grau decía que las sanciones unilaterales de grandes potencias contra países pequeños constituyen una agresión económica equivalente a una guerra. ¿Quieren rescatar a la República? porque quieren rescatar lo, la, la, lo, lo, lo que a ellos les conviene. Si hay momentos históricos de gran momento, de gran contenido en la República, la participación de la delegación cubana en la conferencia panamericana de Montevideo, cuando Emilio Portel Vilá, que después le decían que era el hombre de los americanos, pero que en ese momento, como representante del gobierno de los 100 días, dijo que, la no, que el no reconocimiento de gobiernos era una técnica que usaba Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Esos son momentos gloriosos en la relación entre Cuba. ¿Por qué no rescatan cuando Cosme de la Torriente, que fue presidente de la Asamblea General de las Naciones de la Liga de las Naciones, él dijo... Que Cuba debía estar en la Liga de las Naciones porque Cuba necesitaba una relación diversa con el mundo. Porque aunque Estados Unidos era un gran amigo de Cuba, podía ocurrir que un partido agresivo que quisiera apoderarse de Cuba sea, eh, eh, llegara al poder en Washington. Y que en ese momento convenía que Cuba tuviese una relación activa y lo más gruesa posible con otros países como Europa, eh, 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 Gran Bretaña, Alemania y todo eso donde él mismo fue embajador a no quieren venirte a pintarte una historia en la cual la república era una maravilla y hubo una continuidad de esa república en el exilio y hubo un accidente en Cuba un accidente que nunca pueden explicar, o sea ni la revolución cubana fue un accidente, ni la república era una maravilla y hay datos sustanciales que explican que aunque habían estándares eh, eh, admirable en el contexto latinoamericano también había incluso el sur europeo habían 20.000 problemas ahí de esa república que no se explican con esa visión idílica y en lo de, que refiere a las relaciones internacionales fue un medio siglo de humillación porque hasta uh -huh. el propio embajador los embajadores norteamericanos decían que ellos eran la segunda figura más importante en Cuba y a veces la primera, como dijo el Smith que los cubanos no eran bobos, ah seguro que con enmienda plan montamos un sistema de educación pública en el cual dijimos que no le debíamos la independencia a los Estados Unidos sino que se la debíamos a nuestros mambices seguro que lo hicimos pero estábamos viviendo en un país intervenido y en un país donde se intervenían cosas como como hoy hablamos esta de, de la del la alcantarillado de, de la, creo que fue el acueducto o el alcantarillado de Cienfuegos ahora no me acuerdo exactamente lo que fue pero fue un problema entre muchas cosas, y a la isla de, la de Pino hubo que luchar para que se la devolvieran a los cubanos, y sí. la cuota azucarera fue una, un mecanismo a las cuales hasta los gobiernos auténticos y toda la gente patriótica que figuraba en el partido revolucionario cubano auténtico y en el partido del pueblo cubano ortodoxo buscó la manera de crear un sistema que diversificara la economía de Cuba, entre otras cosas así okay. que, la revolución, que la revolución no, no ha cumplido muchas de esas metas algunas por el bloqueo y otras por sus propios errores. A mí me parece que está claro. Y gente que puso primero la ideología comunista a la, a, la, a la visión patriótica también lo es, pero no se pueden engañar. Así que la persona que está diciendo que no hemos hablado aquí con conocimiento de la historia, que diga en qué cosa específico no hemos usado eh, el, el elemento factual de la historia.
0: Uh, gracias, gracias por esa respuesta. Eh, vamos a terminar de ver
1: que ya, ya lo que queda un minutito, un segundito, es lo que queda. Mhm.
2: Uh -huh. Your boys that gave a bat, that said you're going halfway across the country to beat people up in the street. They didn't stand up against all those things because of an embargo or because they wanted remittances. They stood up because they wanted liberty. Libertad. That's what they wanted. That's what they're telling us. Why don't we listen to them? They told us what they want. They want libertad, they want liberty. And if there are any people on this earth that should understand that, it should be Americans.
0: Ese es el. el, 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 de, de, el ahí termina el speech de Marco Rubio en el Senado, eh, con algo que han intentado, eh, un criterio que han intentado imponer de que querían libertad, ellos hacen una asociación, yo hice una directa precisamente donde puse todas las manifestaciones, bueno un grupo de, de, de las manifestaciones pacíficas que se dieron durante el 11 de, de, de julio, el domingo 11 de julio eh, las que fueron pacíficas no, 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 no mostré más la, la, de las que fueron violentas porque eh, realmente no valía la pena, donde las personas eh, por ejemplo la de San Antonio que fue la que inició, puse también la de La Habana la, la de Camagüey y la de y, y la de Holguín y realmente el, eh, la conclusión a la que se puede llegar después de haberla examinado ahí lo hice en, en una directa fue que es real, eh, lo que más se, se dijo lo que más se, eh, la expresión que más, eh, que, se, que más que más se dijo durante las manifestaciones fue la de patria y vida. Fue la expresión que más se dijo durante las durante esas manifestaciones. No fue precisamente libertad ni y otra. La que le prosigue fue no tenemos miedo. Fueron las dos consignas que más se dijeron durante los sucesos del 11 de julio en las manifestaciones pacíficas donde donde las personas eh, eh, se expresaron eh, eh, sin sin ninguna sin ningún problema. Eh, fueron esas, patria de vida y no tenemos miedo, fueron las dos expresiones que mayormente se escucharon en, en, todas las, en, en todas las manifestaciones
1: que hubieron en Cuba Mira Felipe todo el que está diciendo eso de que incluso se ponen emocionados y te hacen así, mira eh, mm -hmm. que...
0: es, es, con respecto a ese símbolo a, a este símbolo, también hay una connotación en el mundo anglo que me parece que desconocen y es que este símbolo en anglo significa loser. Eh, o sea, cuando haces este símbolo, le estás diciendo al otro loser, eh, perdedor. Sí, sí.
1: sí pero, pero mira, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Eh, hay un, una falacia que cuando tú tomas clases de lógica, te la, te la explican. Cualquier persona que tenga clases de, de filosofía, de lógica y todo eso, que es lo que se llama la falacia del falso dilema. Tú coges y formulas una proposición en la cual eh, creas una, una idea que en inglés se llama either or, que quiere decir como la O en, en el español, en la cual tú le dices que la gente tiene que escoger una cosa o la otra. Vamos a suponer que las personas que estaban manifestando ahí, todas querían libertad. ¿Qué quiere decir libertad primero? Ya ahí hay que ponerse a discutir porque hay una idea de libertad que hay que, que, que ponerse a pensar en eso. ¿Libertad para qué? ¿Y dónde termina la libertad? Porque la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro. En los propios Estados Unidos hubo un debate importante cuando Carter quiso crear el departamento o el, el buró en el Departamento de Estado dedicado a los derechos humanos en el cual la derecha eh, incluido Jane Kirkpatrick, que fue embajadora de Estados Unidos en la ONU, profesora de Georgetown y eso, y después Reagan lo hizo con Elliot Abrams, Jane Kirkpatrick y Elliot Abrams, ambos partidarios del bloqueo, por cierto, pero que ellos venían con la idea de que derechos humanos era un mal concepto, que Estados Unidos debería promover la libertad en el mundo. ¿Y qué es la libertad? Lo que nosotros digamos que es libertad. Y libertad, derechos civiles y políticos, no los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, lo que la comunidad de Estado acordó promover es los derechos humanos. No, ningún Estado tiene derecho a promover libertad en abstracto en otro. Tiene derecho a promover los derechos humanos tal y como están concebidos en el derecho internacional. Un paquete de derechos que incluyen libertades, pero también incluyen otros derechos que no son civiles y políticos. Esa es la primera cosa que quiero apuntar ahí. Entonces, pero vamos a asumir que todas las personas que estaban ahí estaban, querían libertad. Esa falacia de decir, querían libertad, no remesas, es una falacia, te diría, de falso dilema. Esto es lógica. Esto, es esto que te estoy diciendo, que el hombre lo que ha estado usando es falacia tras falacia tras falacia. Para eso tenía que ser que la gente dijera, libertad, libertad, no remesas, no remesas. ¿Tú escuchaste a alguien diciendo eso de no remesas?
0: Eso nunca se dijo. Nunca
1: libertad. Se libertad, no me quites el bloqueo, libertad, libertad, no me quites el bloqueo. ¿Alguien dijo eso? Yo no veo el video donde está eso. ¿Me entienden? Vamos a asumir, fíjate, estamos asumiendo que todo el mundo ahí estaba para todo. Porque eh, hay que decir, como mismo el gobierno no es un ente homogéneo, el actor de protesta tampoco es un actor homogéneo. Y el propio escalera ha dicho que habían eh, reclamos justos, Dentro de los que estaban ahí, hay un contenido popular innegable en la protesta y que debe ser atendido por el gobierno y que debiera ser atendido por las consecuencias que tiene para la relación entre Cuba y Estados Unidos de un estallido social de mayor envergadura, porque este sí fue de mayor envergadura que es Maleconazo, pero hay escenarios peores y Estados Unidos debería tener una política responsable pensando en el impacto de la pandemia. Pensando en otras cosas como las que hemos discutido aquí, eh, cambio climático, emigración descontrolada, tráfico incontrolado de estupefacientes en un estado fallido, que no lo es. Fíjate, Biden dijo que es un estado fallido. Si hubiera habido un estado fallido, eso es uno de los peores escenarios que Estados Unidos debería tener cuidado de que se le dé lo que ha estado buscando con el apoyo de estas personas dentro de la comunidad cubanoamericana, que no les ha importado para nada ni el interés nacional ni los valores de los Estados Unidos. Todo eso está ahí, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, si alguien quiere convertirse en portavoz de las protestas, todo eso de que pedían libertad, no pedían remesa, es mentira, es una falacia. Falacia se llama falacia de falso dilema. El que decía, pedían libertad, no que les quiten el embargo, falacia de falso dilema. Pedían libertad, no pedían medicina. Pero, ¿cómo? Si querían un corredor humanitario y justificar. Una intervención humanitaria en Cuba porque el gobierno no dejaba entrar las medicinas según la campaña que montaron la semana anterior. No estaba sobre la base de ir y promover las, la libertad. Todo el argumento para el corredor humanitario era de que el gobierno no permitía el acceso a las medicinas ni a los alimentos. O sea, ¿Cómo venir ahora que, que la protesta fue por alimentos y por medicina? Hay incluso hasta una... Eh, eh, que, que lo sacó una señora que se llama... Sacha Tirador sacó un ejemplo de cómo María Elvira decía que, que habían ido a la protesta por medicina y alimento y después decía que esto no fue por libertad. Como que alguien la llamó y le dijo: Oye, esto hay que cambiar el mensaje y esto está coordinado.
0: Exactamente.
1: No nos dormamos con los cuentos. Este discurso completo, y esto lo quiero decir así, lo que ha demostrado es que primero este hombre, el, eso que él dijo, que o es un ignorante o un idiota o una persona que, que responde al gobierno cubano lo único que hay que quitarle es lo de que responda al gobierno cubano porque el gobierno cubano yo creo que hubiera contratado a alguien un poco más, con un poco más de sofisticación eh, el, el, lo que es de tonto eh, desinformado o idiota para usar las propias palabras de él hacia los que le critican la existencia del bloqueo escoger y andar divulgando este video diciendo que es la especie de Biblia para explicar lo que el bloqueo es para Cuba. Así es lo que yo creo. No sé si hay algo más que ir no, agregando.
0: No, me parece, me, me parece que hemos abordado, hemos despele, desmenuzado bien el, el, la intervención de Marco Rubio sobre, eh, el, esto que, el, sobre el, lo que dijo del embargo de, en el Senado. Y que era algo que teníamos pendiente, algo que, que habíamos acordado ya desde el momento que lo que, que sacó ese video, que muchas personas lo han usado como referente, porque sí consolida muchos sesgos de confirmaciones que tienen las personas que escuchan ese discurso y lo ven como algo favorable a, a, al discurso hostil que tienen hacia Cuba. Y ahí justifican todo ese discurso hostil que se pro, que se promulga, que se promueve desde todas las plataformas y los, y medi, eh, y los medios de eh, y los medios como las televisoras también del sur de la Florida y también, porque, y también la, 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 eh, los periódicos como el Nuevo Herald y esas cosas que se encargan de, de, de esparcir realmente este, este tipo de información que confirma sesgo, este tipo de desinformación o de manipulación, porque no podemos hablar como, como no, tal. No, que... sesgo
1: de confirmación Mucho... yo te sí. digo, todo el, que ha, todo el que ha cogido ese, ese video y lo ha, lo ha compartido, y no lo estoy criticando porque pues todas las personas tienen sesgo de confirmación y todos tenemos que hacer por aprender más. Las personas se diferencian entre el que, el que se cree que sabe y el que sabe que no sabe. De todo tenemos que aprender. Nosotros sabemos que no sabemos muchas más cosas. Eso no cabe duda. Sabemos que podemos saber algunas cosas, pero sabemos que en general hay que tener la actitud de aprender. Ahora, la persona, eh, no recuerdo quién fue el que dijo eso, ahora no me acuerdo quién fue. No sé si fue eh, Oscar Wilde o, o Bertrand Russell que digo que había un problema de que era, de que las personas que, que no sabían siempre tenían mucha mucha arrogancia en, en, ah, que, en que sabían que sabían, en que sabían que sí. sabían.
0: Pero sí, en es que que se no, llama... Eh, realmente, el, el, el otro día estaba leyendo, le comenté sobre un trabajo que leí sobre eso, que decía que eso también es un mal occidental, porque, en, en por ejemplo, la sociedad japonesa eh, esto no funciona tan así como en la, la sociedad occidental. Y es como, eh, no recuerdo ahora el nombre. Era, pero...
1: era eh, el, 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 le, le han creado un nuevo nombre, que es como el, es Bertrand Russell el que lo dijo, ahora me acordé, porque, eh, porque lo leí en un libro, una biografía de Keynes, que está muy buena que me estaba leyendo ahora recientemente de Zachary Carter, y el, una de las personas que inspiró mucho a Keynes fue el filósofo Bertrand Russell. Y Bertrand Russell decía eso, que las personas que no saben muchas veces tienen la arrogancia y la certeza, tienen mucha certeza. Entonces, que el que sabe muchas veces tiene mucha ambigüedad para defender a veces. El que sabe que no sabe, el que sabe algo y sabe que no por todo eso, que no sabe tiene más ambigüedad y menos certeza al defender sus ideas Pero yo creo que todas las personas eh, que eso, y ojalá que me que, que reflexionen y rectifiquen que cogieron este video de Marco Rubio y lo empezaron a darle circulación eh, eh, viralidad yo creo que lo que le ha faltado es un análisis lógico, porque tiene falacias que son clásicas de la lógica, clásica de la lógica, esta última la, la, la falacia del falso dilema es clásica clásica entonces ellos han cogido y siguen diciéndoles, ojalá que, que aprendan y rectifiquen y, y por cierto Felipe eh, algo que tampoco quería decirlo porque mencioné a María Elvira eh, también hay que trabajar en la educación sobre asuntos de Cuba, a aquellos que por ser cubanoamericanos dicen que ellos saben más de Cuba que el resto de la gente hay una cantidad de norteamericanos que yo conozco, que han ido a Cuba que han estudiado a Cuba cantidad de mexicanos, cantidad de otros países, de las cuales jamás saldría la frase esa de que escribieron un nuevo himno nacional. Eso que dijo Yotuel y, 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 y creo que fue de Semen, no, no sé si fue de Semen o uno de los de, no uno, de decir los... El otro, uno de los de gente de zona, de que habían sí. escrito un nuevo himno nacional. Vaya, yo te digo, ahí se le va la Catalina completa. Porque oye, Perucho Figueredo, lo que representó ese himno, vayamos prefiriendo quemarse completa antes de entregar una cuadra a los que venían a pisotear la independencia de Cuba en un lugar donde se unían el, el negro recién liberado y el, y el, y el dueño de ingenio, ingenio que nunca debió haber sido dueño de ingenio para ese momento porque Cuba es el uno de los últimos países en, en abolir la esclavitud para hablar claro de esa élite política que le podemos reconocer sus méritos pero también su tu efecto En el mundo entero ya no había esclavitud ya ni en los Estados Unidos para, para hablar el, claro eso. pero ese momento escribe esas notas y el es que lo escribe cuando lo van a fusilar lo único que murmura es morir por la patria es vivir y que ahora tú vengas y digas que hay un nuevo himno nacional es una falta de respeto, una frescura eh, los judíos decimos eso, chutzpah que quiere decir algo así como arrogancia ignorancia atrevida es como, como se podría decir lo que nosotros los judíos decimos, un ignorante atrevido. decir, eso. Y por último, Felipe, basta leer a José Martín. Basta leer las cartas de Maceo a, 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 a la Cabral. Y basta escuchar la historia de lo que fueron Maceo y Martí para decir que un influencer es, va a ser como Martí y Maceo en nuestra historia. María Elvira, no, no, fue María Elvira la que dijo que en el caso de de, de Otaola Otaola. iba a ser recordado como Martí y Maceo. yo te digo una cosa, cualquiera el Levi Marrero por ejemplo, el geógrafo Levi Marrero que fue tan importante, después se ve, eh, estaba contra el gobierno de Cuba, pero que fue tan importante en las discusiones en la conferencia panamericana, porque me he puesto a buscar eh, lo de la conferencia de la OEA en Santiago de Chile, porque recientemente no me acuerdo por qué hablé de ah, porque hice un programa sobre la oveja a propósito, el canal mío se llama Conversaciones Americanas y ahí discutimos de estos temas con profundidad y busqué la intervención de Levi Marrero contra la acusación trujillista que estaban acusando a Cuba y todo eso, yo te digo el propio Levi Marrero, con lo que él escribió de geografía de Cuba con la historia de Cuba, si es ve un insulto a Maceo de que alguien venga y se compare con Maceo. Yo escribí un artículo en Cuba, porque La Roca pidió un terreno que lo enterraran, ahí se quita de Maceo. Que dicen ahora, dice una sobrina de él, que, que no, que no pidió que fuera en el Cacahual. Bueno, yo no sé si pidió en el Cacahual o no. Yo creo que, que si es verdad lo que dijo Fidel en el discurso, de que pidió que lo enterraran en el Cacahual, en mi opinión, eso también es cuspa. Porque nadie debe estar enterrado donde está Maceo, Salvo un mambí como fue el último mambí, por lo simbólico que significa. Pero comparar a Alexander Otaola con Martí Maceo, que va a ser recordado no ni siquiera como Martín nada más, no ni siquiera como Maceo, que tenía 23 heridas de bala en su cuerpo. Cuando terminó creo que fue la guerra los de los 10 años, no sé si fueron 23 en total, pero creo que en un artículo que se escribe que tenía 23 heridas de bala.
0: Bueno, pero Oye, ese hombre que con
1: 23 ya, años pero, se incorpora, con 23 años se incorpora, Antonio de la Caridad, Maceo Irajale, se incorpora a las luchas independentistas con 23 años. Y sí, cuando pero, no, tiene, no tiene 30 y ya es general. Oye, sí, le suma la berenjena. Sí, pero yo
0: creo que en el caso de María Elvira ya eso es apreciable porque ella incluso dijo que Otaola era un enviado de Dios. Ah, ya, ya. Yo creo que le es. bajó. Qué ya le bajó, es. ya, ya lo bajó, ya lo bajó ya de la. Dijo que estaba era un enviado de Dios. Ahí está durante la eh, una. Así
1: andamos. Así andamos. Y, si, y, sin, o sea, y, y sin una política eh, racional, pensada, eh, apropiada a los temas de Cuba y los Estados Unidos, es posible que va a salir reelecta, porque los demócratas tímidos quieren ser más trompistas que Trump en la política de Cuba, están dividiendo la base sí. demócrata con vista a la elección de 2022 eso punto, es punto,
0: buen yo, último punto que toca buen sí, último mismo. punto que toca bueno, Pero ya,
1: ya llevamos más de tres horas, yo creo tres que una, horas larga, yo me... una larga directa ojalá sí. ojalá tenga el impacto después hay que contarla ponerlo sí. de las partes de Marco Rubio y todo eso pero yo creo, Felipe, que hicimos un, un trabajo bueno, si me permite. No,
0: gracias, eh, Ojalá lo no pudiéramos
1: no, haber hecho más corto. Pero yo eh, sé que eh, esa es mi responsabilidad, no de usted.
0: No, no, de todas formas fue excelente, fue excelente las intervenciones. Yo creo que en tres horas despalillamos los nueve minutos o, lo, o los diez minutos de la intervención. De doce
1: minutos, de doce Martín,
0: minutos,
1: doce minutos, doce minutos. Los doce y, minutos de la intervención
0: Senado. Y yo creo que con eso nos tenemos que despedir, nos tenemos que despedir. Así mismo. Hasta bueno, la próxima.
1: Hasta la próxima que.